1: war eine Woche mit guten Nachrichten. Ja. Ja, denn, ich habe von dir erfahren, die Welt geht nicht unter.
0: Wenn auch erst in ein paar Quadrilliarden Jahren, war zwar war ursprünglich geplant, aber noch nicht mal in ein paar Quadrilliarden Jahren, nein.
1: Ja, was hat sich denn, was ist da jetzt los? Also warum geht jetzt irgendwie die Welt nicht unter? Also
0: Wissenschaftler haben vorher gedacht, unser Universum dehnt sich sehr bald aus, wegen der dunklen Energie. Mhm. Und Irgendwann ist die dunkle Energie aber schwerer, äh, stärker als die Gravitation. Okay. Äh, ich meine, die Gravitation... Momentan ist es ja so. Die, ja. Dann wird die Gravitation irgendwann stärker als die dunkle Energie sein. Okay. Und was folgt daraus, wenn die dunkle Energie nach außen gerichtet und ist die Gravitation nach innen mhm. und die Gravitation stärker ist, was passiert dann? Weiß ich nicht. Das Universum stürzt in sich zusammen zum ja, Big Crunch. Ja, natürlich.
1: Okay. Und das war immer dieser Big Crunch, von dem du mir als ich glaube, als Fünfjähriger oder so ja. das erste Mal erzählt hast, da hast du mir immer Horrorgeschichten vom Big Crunch erzählt, ne? Und kann das kann ich noch? dir
0: jetzt nicht mehr erzählen. <lacht> nee. Das Universum dehnt sich nämlich schneller als gedacht aus. Okay. Ähm, und gar sich, wie gesagt, jetzt schneller als gedacht aussieht und zwar bedeutend schneller. Ja. Also schon mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Man denkt jetzt sicher Relativitätstheorie, nichts kann sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, mhm. aber ich zitiere mal genau Einstein,
2: mhm.
0: nichts kann, Informationen können sich ähm, nicht durch den Raum mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Okay. Diese Informationen würden sich aber nicht durch den Raum bewegen. Der Raum bewegt sich ja selber. Also kein Verstoß gegen die Relativitätstheorie.
1: Okay. Interessant.
0: Das, das, äh, ähm, ja, und man hat jetzt ausgerechnet, dass sich das Universum so schnell ausdehnt, dass es einfach sich immer, 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 immer weiter ausdehnen wird. Okay. Das, das, das Einzige, was, unsere, was die Menschheit ja noch zu befürchten hat, ist die Sonne.
1: Mhm. Warum?
0: Weil die Sonne ja zum roten Riesen wird. Was heißt das? Das weißt du doch schon.
1: Ja, erzähl's mir trotzdem nochmal.
0: Wenn im Inneren der Sonne die Wasserstoffteilchen alle sind, mhm. wird Helium verbrannt. Und Helium setzt so viel Energie frei, dass sich die Sonne ausdehnt. Okay. Bis zur Bahn der Erde. Aber nach neuesten Erkenntnissen wird auch die Erde vielleicht glücklich davonkommen. kommen. Okay. Weil die Sonne wird dabei sehr instabil und wird ganz viel ihrer Masse einfach in den Weltraum schleudern.
2: Ah, also okay. vielleicht
0: wird die äh, wird äh, die Erde doch noch davonkommen. Und wenn wir dann schaffen mit Asteroiden, möglich, mhm. die Erde auf einen anderen Orbit zu bringen. Mhm. Könnten wir die Erde der Sonne immer anpassen? Nämlich erst wird die Sonne größer, ja. dann müsste die Erde weiter weg.
1: Ja, aber wir können doch. Wie, soll, wie sollen wir denn die Erde bewegen?
0: Man hat man hat tatsächlich schon mal mit ein Asteroiden hat man schon mal einen Orbit verändert. Also man, man hat schon mal einen Fremdkörper gegen einen Asteroiden knallen lassen. Mhm. Und der hatte eine so starke Energie, dass der Asteroid eine andere Bahn angenommen hat.
1: Ja, aber überleg mal, wie groß der Asteroid sein ja, müsste, um die ab. Erde aus dem Orbit zu wart schießen. Wart ab. Wie, wart ab?
0: Ja, ich werde es dir noch erklären.
1: Ach so, okay.
0: Man, man braucht keinen... Äh, es ist nicht der Plan, mit einem einzelnen Asteroiden das zu schaffen. Mhm. Der Jupiter ist der größte Planet des Sonnensystems, richtig?
1: Wenn du das sagst, glaube ich, dir das ja...
0: ja. Und Asteroiden wandern ständig zwischen Jupiter und Mars hin und her mhm. im sogenannten Asteroidengürtel.
2: Okay. Wenn
0: man schaffen würde, Asteroiden aus diesem Asteroidengürtel anstatt zu, nur zu, bis zum Mars bis zur Erde zu lenken,
2: mhm.
0: würden die zwischen Erde und Jupiter hin und her wandern.
2: Mhm.
0: Und da dass da Millionen Asteroiden sind
2: mhm.
0: und die würde die Gravitation von Jupiter und Erde ganz, die Erde von, ganz automatisch von der Sonne wegbewegen.
1: Ah, okay, ich verstehe. Also man nutzt Asteroiden nicht im Sinne von, ich habe jetzt gedacht, da ist die Erde und man peilt dann irgendeinen riesigen Asteroiden an und saugt den mit was weiß ich für Maschinen an. Nein. Dann stößt er auf die Erde und schubst die irgendwo hin. Aber dann wäre die ja macho ne? wahrscheinlich, Okay.
0: Nein, damit ist gemeint, dass man viele Asteroiden umlenkt, mhm. so dass die, ähm, die Gravitation, die Wechselwirkung zwischen Jupiter und Erde mhm. Die, äh, Erde, die Erde weiter von der Sonne weg bewegt. Okay, Müsste noch nicht mal viel sein.
1: Nee. Okay. Und jetzt berechnet man das gerade? Oder wie geht das jetzt mhm. da weiter?
0: Möglich ist es schon, das wurde schon berechnet. Ah, okay. Und dann wird die Sonne irgendwann wieder kleiner werden. Mhm. Und dann geht dasselbe Verfahren auch umgekehrt.
1: Okay. Wie würde sich das denn für uns auswirken, wenn die jetzt erstmal größer wird? Wird es dann, dann noch heißere Sommer geben und noch kältere Winter? Oder hat das erstmal damit gar nichts zu tun? Oder wie, wie geht naja,
0: das Naja, das, das würde relativ schnell gehen. Nehmen wir an, pro Jahr nimmt die Sonne, Helligkeit der Sonne um 10% zu.
2: Mhm.
0: Eigentlich nimmt die Helligkeit der Sonne in einer Million Jahren um 10% zu. Aber das dauert nicht zu lange. Eigentlich.
2: Okay,
1: also in, jetzt passiert es in einem Jahr, ja. das was in Im, 10 Millionen Jahren passiert. Ja. Okay, in verstehe. Ein,
0: in, einer, in einer Milliarden Jahre.
1: In einer Milliarden Jahre, Mehrere. okay. Ja. Und das brichst du jetzt runter auf ein Jahr? Ja. Okay, dann wie ist der Sommer in, in einem Jahr? In
0: den ersten zwei Jahren mhm. würden die kompletten Ozeane wegschmelzen.
1: Okay, die würden verdampfen wahrscheinlich ja, dann. sofort. Okay.
0: Also erstmal würde es, ga in, in den ersten paar Monaten hm. würden die Ozeane wachsen. Wieso nee. das? Weil, die, weil das Eis geschmolzen wird. Ah Polen. ja, okay, klar das wird aber nicht lange anhalten, weil das Wasser kurz darauf verdampft.
1: Mhm. Da es uns dann wahrscheinlich schon nicht mehr, oder? Ja. Also die Menschheit so an sich, wenn die kompletten Ozeane schon mhm. niedergedampft sind.
0: Wenn die Menschheit da nichts getan hat oder nicht entkommen ist, also auf der Erde kann sie dann nicht mehr leben.
1: Okay. Ja.
0: Mhm. So, jetzt, jetzt sind es zwei Jahre von fünf Jahren, also mhm. es sind ja noch fünf Milliarden Jahre bis dahin. Mhm. Also wären es in unserer Simulation noch fünf Jahre.
1: Mhm, okay.
0: Und jetzt noch drei. Mhm. Dann würde, es eigentlich, dann würde eigentlich alles ziemlich schnell gehen. Erstmal würde die Kruste der Erde aufschmelzen.
1: Okay.
0: Und die Erde würde sich zu so sagen, also die Kruste würde flüssig werden. Mhm. So wie sie am Anfang. Merkur und Venus wären jetzt schon verschlungen.
1: Und spätestens da wäre ich auch weg vom Fenster, egal wo ich mich versteckt hätte. Ja. Oder? Ja. Was ist, wenn ich mir einen total coolen, feuerdichten Kasten gebaut hätte, mit dem ich so auf diesem Lavastrom noch so umherpendeln kann und ich hätte eine Sauerstoffversorgung und könnte mich ernähren für ein Jahr. Für ein Jahr? Ja, es ist ja ein Jahr.
0: Ja, aber was würde das bringen, nur ein Jahr?
1: Ja, es ist, du hast doch gerade gesagt, in der Simulation ist das ja nur ein Jahr. Ja,
0: dann ist die Sonne zum roten Riesen und dann wird sie kleiner.
1: Ja, also für ein Jahr würde ich es ja vielleicht auch schaffen, mich da so zu bewegen, oder nicht?
0: Mhm. Das bezweifle ich.
2: Das bezweifelst du.
0: Weil die Erde wird bald extrem instabil. Okay. Das bedeutet, die eine Seite der Erde ist, der, ist näher an der Sonne als die andere Seite.
2: Mhm.
0: Und dadurch wird die eine Seite der Erde stärker angezogen und die eine Seite der Erde wird quasi weggerissen.
1: Okay. Das ist jetzt welches Jahr? Das letzte. Das letzte Jahr. Okay.
0: Und danach wird sich die Sonne auch schnell wieder abkühlen. Hm. Also während sie noch zum roten Riesen ist, könnte übrigens der Mars bewohnbar be werden. Der Mars? Momentan ist da ja zu kalt. Wenn die Sonne also größer wird, ah, wird die okay. habitable Zone näher zum Mars.
1: Okay, verstehe. Verstehe. Also so wie sich das Klima auf der Erde ändert, ändert sich eigentlich auch das interstellare Klima, wenn man so will. Interplanetare Klima. Durch, inter, Entschuldigung, inter, interplanetare Klima. Okay. Ja.
0: Und auch die Jupitermonde. Also es wird folgendes passieren. Die Monde von Jupiter bestehen mhm. aus Eis und unter, der Eis ist ein o unter dem Eis ist ein Ozean. Mhm. Wenn das Eis schmilzt, mhm. werden um Jupiter einige Ozeanmonde kreisen. Monde, die nur von Wasser bedeckt sind. Oh. Auf denen könnte auch Leben gehen.
1: Das wäre cool. Das wäre cool, wenn wir da mal hinreisen könnten. man schon voll gut surfen oder. Es gibt
0: so. auch Wasserplaneten. Ja. Die, die gibt es jetzt schon. Aber okay. Exoplaneten um andere Sterne.
1: Ja, ich komme ehrlich gesagt, ich bin bei, also ich verstehe ja nicht viel von dieser ganzen ja. Universumsgeschichte. Ich habe das mittlerweile gerafft mit den Planeten, oder also es Planete gibt, die diverse Monde haben. Aber ähm, ich bin dann schon immer raus, wenn du jetzt mir dann noch erzählst von den und von der Unterschiedlichkeit der Planeten. Ah,
0: du weißt was Exoplaneten sind.
1: Exoplaneten waren die, wo man glaubt, dass das welche sind, die grundsätzlich ähm, sind die um erdähnlich sind. Ja, Die aber so auch eine Voraussetzung Nein. bieten, dass man...
0: Uh -uh. Exoplaneten nee? sind nur die, um andere, die um andere Sterne kreisen. Oh. Habitable Planeten sind die bewohnbaren.
1: Ach so, ich hätte das, dann habe ich das falsch verstanden. Ich habe hab gedacht, dass das so wäre, dass Exoplaneten immer diejenigen sind, die eine gewisse Erdähnlichkeit haben. Die sind alle,
0: die nicht um die Sonne kreisen. So.
1: Siehst du? Ja. So viel weiß ich darüber. Nicht viel.
0: Und wir sind mittlerweile schon so gut, mhm. die Technik, dass die, der Lichtstrahl, der von, mhm. die, von diesem Stern durch die Atmosphäre geht, ja. des Planeten, mhm. und dann zur Erde kommt, können wir anhand dieses Lichtstrahls, mhm. der einmal durch die Atmosphäre gegangen ist, ja. in weniger als einer Sekunde, weil ich ja wahnsinnig schnell ist, ja. können wir sehen, aus was die Atmosphäre besteht,
1: ah, nur okay. wegen
0: eines Lichtstrahls, der da durchgeflogen ist.
1: Das ist cool. Ja. Das ist ziemlich cool.
0: Ja, ich weiß. Das
1: ist wirklich cool. Ja.
0: Also, und wenn, wie gesagt, wenn wir das mit der Sonne überlebt haben,
2: mhm.
0: oder unsere eigene Ke Energie hier produzieren können, mhm. wird es wahrscheinlich viel schneller gehen. Wir können jetzt Kerne spalten.
2: Mhm.
0: Bald werden wir auch Kerne fusionieren können. Okay. Dann, hat, dann äh, es, äh, könnte es zum Beispiel sein, dass jeder, das ist äh, so eine Art Mini-Stern. Okay. Stern im Miniformat, der äh, sich nicht verändert. Weil da könnte man den Wasserstoffvorrat einfach immer wieder auffüllen. Das hm. in der Sonne leider nicht geht.
1: Aber wenn wir ähm, mit Atomen Unsinn machen, entsteht da auch wieder Atommüll, oder nicht?
0: Hm. Das ist bei Kernspaltung so. Hm. Bei Kernfusion entstehen vielleicht ein paar Neutrinos, aber die machen sich sofort auf den Weg und äh, Neutrinos sind sehr flüchtig.
2: Echt? Also weil also
0: bei Kernspaltung ist das Problem, da entsteht ein Element, was Energie vorbringt, in dem, das ist in dem Fall das Uran, mhm. und übrig bleibt aber leider auch noch das Helium. Mhm. Und das ist eben der, dann der Atommüll. Und bei Kernspaltung, ist, äh, bei Kernfusion ist aber so, da knallen zwei Wasserstoffatome aufeinander, mhm. daraus wird ein Heliumatom mhm. und ein Neutrino mhm. und Energie. Okay. Die Energie wird in Form von Wärme umgewandelt, mhm. die ist ja das letztendlich was am Stern hilfreich ist. Klar. Das Neutrino ist eigentlich nicht nützlich, aber das ist so flüchtig, dass man äh, wird sich sofort in die äußeren Schichten begeben. Das stört also nicht weiter.
2: Mhm.
0: Und daraus wird das, der Heliumkern. Okay. Und das Helium müsste man quasi wieder entsorgen, weil das Helium ist ja quasi eigentlich das, mhm. was ähm, bei der was die dann stoßen ja die Heliumkerne zusammen und dann bläht mhm. sich der Stern auch zum Roten Riesen aus. Okay. Aber Helium kann man relativ simpel entsorgen.
1: Ja, ist das so?
0: Außer Helium-3, das was er eben bei Kernspaltung. Okay. Aber das würde in dem Fall nicht rauskommen.
1: Okay. Hast du denn eine Idee, wie man das mit diesem Atommüll lösen könnte? Hm? Gibt's da? Hast du da eine, eine Idee oder gibt es da Forschung, die du gelesen hast oder irgendwie sowas?
0: Helium-3 ist extrem widerstandsfähig. Hm. Das bedeutet, auf der Erde kann man es nicht loswerden. Das einzige, was, also entweder, dass die allerleichteste Strategie. Einfach mit dem, mit dem Kernspalten aufhören.
1: Klingt sinnvoll. Ja, ja. aber
0: ähm, <lacht> wie gesagt, man müsste dieses dieses Helium kann man nicht auflösen. Das müsste man einfach irgendwo entsorgen. Hm. Aber halt nicht auf der Erde. Hm. Ich, würde schon, ähm, ich würde schon auf dem Mond hast du vielleicht schon mal von diesem Weltraumfahrstuhl gehört. Ja, ja,
1: ganz grob irgendwie. Von
0: da aus könnte man auch radioaktiven Müll in die Sonne schicken. In die Sonne? Ja. Hm. In der Sonne wird es sowieso verbrannt.
1: Ja, ist das so?
0: Die Sonne würde daraus Energie gewinnen. Hm. Auf jeden Fall hätte man es Klingt Zweck irgendwie komisch. Wieso?
1: Weiß ich nicht. Ich stelle mir gerade vor, wie da die, so diese Atommülltonnen da auf die Sonne zufliegen. Und die, die dann irgendwie mit ihrer Kraft zurückschießt oder so. Ach, keine Quatsch. Ahnung. Ist dann nicht vielleicht in den Strahlen, in den Sonnenstrahlen, die dann hier Nein. ankommen, auch wieder noch irgendwas drin? Nein. Nee? Hm.
0: Das sind, das sind äh, die Sonne produziert okay. in einer Sekunde mehr Energie als alle Atombomben auf der Erde, die je gezündet wurden. Okay. Also du kannst dir vorstellen, dass das dann nicht viel ausmacht hm. in der Energiegrube. In der Sonne ist ja sowieso radioaktive Strahlung enthalten.
1: Ja, stimmt. Da habe ich jetzt so nicht drüber nachgedacht. Ja, ja spannend. Und jetzt steht aber hundertprozentig fest, dass, wie gesagt, die Welt nicht untergehen wird oder dass es diesen Big Crunch nicht geben wird. so in der Form nicht geben wird. Gut, das heißt, wir müssen die Sonne im Blick behalten und ansonsten gibt es uns noch ziemlich lange. Also so als Menschheit. Ich meine, uns beide kann das ja eigentlich nicht so richtig jucken. ne? Das, hm? das wird ja Oder gibt es irgendeine, gibt's irgendeine größere Gefahr, die so in den nächsten 10, 15, 20, 25, 30 Jahren kommen könnte? Hm?
0: Der nächste Asteroideneinschlag, große, ist 2029. 2029? Okay. Also er ist so, er ist so äh, mächtig, dass wenn er, nehmen wir mal an, er knallt auf Paris, mhm. ist Paris mit allen Umstädten weg.
2: Okay.
0: Also er hat das Potenzial, eine Stadt mit alle seiner Umgebung zu vernichten.
2: Uli.
1: Okay. Aber man weiß jetzt noch nicht, ob er überhaupt mit uns kollidiert, oder? Es man, ist wahrscheinlich. Es ist nur wahrscheinlich. Okay. 2029. Hm. Aber man weiß, man kann jetzt noch nicht berechnen, wo er so Nein. genauer... Aber das Nein. wird man dann irgendwann, je näher er kommt, wahrscheinlich ja. dann auch wissen. Naja, gut.
0: Apophis heißt er. Wie heißt er? Apophis.
1: Apophis, okay. Übrigens,
0: mich könnte... Mich, äh, Außerdem, die Medizin... Mit medizinischen Techniken dürfte es mich vielleicht auch was angehen. Das heißt? Mit medizinischen Techniken... Ähm, also... Tiere leben ja meistens kürzer als Menschen, ne?
1: Weiß ich meistens. nicht. Meistens Aber das Leben so, von einem
0: ja. Tier wurde schon mal verzehn, verzehnfacht.
1: Verzehnfacht? Okay, von das auf, Tier? Äh? Was war das für ein von Tier? Von einer Maus. Von einer Maus, okay. Und
0: Mo die, die Neurochemie von Mäusen ist der von Menschen tatsächlich ziemlich ähnlich. Echt? Ne, ähnlicher Aha. als die von Kaninchen oder so.
1: Okay. Das heißt, wenn ich zu Mami sage, Mäuschen, ja. dann könnte ich nächstes Mal mich darauf berufen, dass ich sage, das hat alles eigentlich eine wissenschaftliche Basis. Ja. Und sie könnte nicht zu mir sagen, was spinnst du schon wieder rum. Nein. Gut, werde ich morgen mal testen. Ja. Okay, also da ist bei rausgekommen... Also, sie wenn das auf einen Menschen mhm.
0: ähm, übertragen würde, wären das 1000 Jahre. Ui. Und ich glaube an medizinische Technik, dass das fortschreiten wird. Rein theoretisch gibt's, gibt's eigentlich, ist eigentlich alles vorhanden, um das Leben eines Menschen zu verlängern.
1: Ja, aber ich glaube, also ich würde mich da jetzt noch nicht drauf verlassen. Würdest du das jetzt, so, wenn das dir jetzt jemand hinlegen würde, dass du tausend Jahre yeah. leben kannst, würdest du das da jetzt und sofort unterschreiben?
0: verständlich.
1: Echt?
2: Nee.
0: Doch.
1: Überleg mal, die wissen bei den Mäusen, die sie getestet haben, doch noch gar nicht, was bei denen in der Birne los war. Weißt du? Hm? Vielleicht haben die gar nichts mehr richtig mitgekriegt. Doch. Dass, dass der Körper zwar das. noch so funktioniert Natürlich hat.
0: Natürlich weiß man das.
1: Weiß ich nicht.
0: Das weiß man.
1: Das weiß man? Ja. Na, ich würde dem Braten da nicht trauen, ich weiß nicht. Ich schon. Hm. Tausend Jahre ist auch eine lange Zeit. Ja. Man ist ja dann irgendwann wahrscheinlich ab 90 trotzdem körperlich so in der Situation, Nein. dass man nicht mehr so beweglich ist, Nein. oder? Oder altert man dann auch langsamer?
0: Hm? Das würde den Alterungsprozess aufhalten.
1: Okay. Das heißt, wenn ich dann 100 bin, ja. fühlt es sich vielleicht so an wie
2: 15. Nein, also. es fühlt sich
0: immer so an. Da, wo du, was weiß ich, gespritzt wurdest, mhm. ist wahrscheinlich in Form von einer Spritze. Okay. In dem Alter bleibst du physisch.
1: Ah, okay, jetzt verstehe ich. Mhm. Und welches Alter würdest du dir da aussuchen? Würdest mhm. du dein jetziges nehmen oder würdest du sagen, oh, so ein bisschen warte ich noch? Oder ein bisschen würde ich noch warten. Bis zu welchem Alter ungefähr?
0: So alt wie Mami so.
1: So alt wie Mami? Also das wäre so das Alter, wo du sagst, das ist so ein ganz... So gutes, alt wie ihr ungefähr. So alt wie wir ungefähr. Also irgendwas so um die 40, sagen wir mal. Ja. Okay. Du? Das wäre so ein Alter, wo du sagen würdest, da würdest du gerne dein Leben lang stehen
0: 35.
1: Stimmen. Ich würde... Hm. ist eine gute Frage. Nee, ich würde dann auch, ich würde jetzt nehmen, glaube ich. Ja, ist ja gute Zeit. So das ein oder andere, so der, ich manchmal Rückenschmerzen und so weiter, das würde vielleicht dafür sprechen, dass ich sage, ich nehme 20 oder 25. Da war ich körperlich einfach viel fitter. Aber.
0: Aber du weißt schon, nee. über das, was wir reden, könnte bei mir bald ernst werden.
1: Dass du das, ähm, dass du, also dass du das, ja gut, das wird ja etwas sein, dass selbst wenn das marktreif ist in den ja. nächsten 30 Jahren, dann kostet das wahrscheinlich 2,5 Millionen Euro Nein. pro Portion oder irgendwie sowas. Oder man muss sich einmal die Woche einer Spritze unterziehen oder so. Ja. Ja, irgendwie sowas. Und die kostet dann ganz viel. Die kostet ja. dann eine Spritze 1000 Euro oder so.
0: Wenn, wenn ich gut versichert bin?
1: Das wird keine Versicherung abdecken, glaube ich. Wieso? Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Personal Care.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Die versprechen, die versprechen, dass ähm, du, ich musste so lachen, hast du mal diese Werbung gesehen von dieser, ich weiß gar nicht, von dieser Autoversicherung, wo sie im Auto, und eine, und eine, eine, eine Frau, die fährt mit dem Auto durch die Gegend, dann baut sie einen Unfall und in dem Moment ähm, wo sie dann überlegt, oh Gott, was tue ich? Macht ja. schon jemand die Tür auf und ja. das ist ihr Versicherungsvertreter und der erzählt ihr dann, ja, der Leihwagen steht bereit und mhm. wir haben schon alles organisiert und der ADAC holt gleich dieses Auto ab und hier, bitteschön, ich habe Ihnen einen Cappuccino mitgebracht. So weißt du. Und ähm, das ist bestimmt eine Werbung, wo ich sagen würde, die ist so weit weg von der Realität, sowas habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben erlebt. Weil in Wirklichkeit musst du ja der Versicherung erstmal hinterher telefonieren. Ja. Und dann sagen die, nö. Sie müssen jetzt erstmal diese 26 Formulare schreiben und dann werden die abgelehnt und dann muss man das nochmal schreiben und so weiter und so weiter. Ja. So läuft es auch sehr, sehr häufig. Ja. Aber jetzt habe ich dich vom Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das
0: bei so einer Technik glaube ich nicht, dass es, dass der, deren, deren Erfinder, äh, dessen Absicht ist, damit Profit zu machen.
1: Oh, dessen Erfinder, das kann sein. Aber wenn es dann äh, darum geht, dass Versicherung plötzlich jemanden finanziell unterstützen sollen, damit der noch viel länger lebt und sie dementsprechend dann ja, ja auch ähm,
0: länger unterstützen
1: müssen. vielleicht länger unterstützen müssen, vielleicht ist man dann aber auch länger berufstätig und ja. kann dementsprechend länger auch wieder Beiträge zahlen, das kann ich nicht einschätzen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich möchte momentan keine Gesellschaft, wo wir ein Durchschnittsalter von 1000 haben. Doch. Weiß ich nicht. Kann ich mir jetzt echt gerade gar nicht so vorstellen, Möchtest aber wäre eine spannende Überlegung, gehen. echt.
0: ...wirst du leider nicht verhindern können.
1: Meinst du? Ja. Aber dann würde sich... Ich glaube, dann würde sich eine Gesellschaft auch viel langsamer weiterentwickeln. Nein. Doch, glaube schon.
0: Nein.
1: Meinst du nicht? Meinst du, es würde schneller gehen? Ja. Weil die Leute mehr Zeit haben, mehr Erfahrung aufzubauen noch?
0: Zum Beispiel.
1: Mhm. Möglich.
0: Wenn man, un wenn, man un äh, wenn man unendlich lange lebt, könnte aus jedem Mal ein Einstein werden.
1: Hm. Ja, aber man müsste sich ja trotzdem dann anstrengen, zumindest wahrscheinlich Oder meinst du, dann ist der Faktor Zeit so lange, dass eigentlich auch die, die letzte desinteressierte Vollholbirne ja. eigentlich alles weiß, was Einstein weiß weil einfach die Zeit so lange ist
0: Wahrscheinlich
1: Könnte sein, oder? Dass der Faktor Zeit so lange ist Spannend
0: also, wie gesagt, ich, ich, äh, kann mir das, ich kann mir das relativ gut vorstellen, dass es in den nächsten. Also, das es so. In, also, ich, auf jeden Fall wird es in den nächsten zehn Jahren erstmal in die Medien kommen, glaube ich. Hm. Und dann wird es so. Wird, denke ich, so in 20 bis 25 Jahren wird es, glaube ich, so, glaub ich, so eine Entdeckung geben.
1: Okay. Naja, dann werde ich es ja noch miterleben. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja.
0: Die Frage ist: Wirst du, wirst du davon Gebrauch machen?
1: Ja, mal gucken. In 25 Jahren, da bin ich 65.
0: Ja. Wenn du dann immer noch so happy bist wie Opa?
1: Dann bestimmt. Dann bestimmt. Aber es gibt ja auch keinen Grund, nicht happy zu sein. Ja. Also, das alleine wird wahrscheinlich gar nicht der Grund sein.
0: Es gibt aber, es gibt aber, äh, bei manchen alten Leuten ist es so, dass umso älter die werden, umso äh, weniger Freude haben sie irgendwie. Findest du? Ja
1: finde ich gar nicht. Ich finde, es ist ausgewogen. Der Opa da, zum Beispiel, guck mal, wie, wie happy. Ich wollte ja
0: gerade sagen, das kann man bei Oma und Opa gar nicht behaupten.
1: Ach so, das jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Aber sonst würdest du sagen, sonst hast du das so beobachtet, je, je älter jemand wird, desto desto trauriger wirkt jemand oder oder wie?
0: Nee, nicht so trauriger. Aber sie, sie sind dann einfach nicht mehr nicht mehr so neugierig, nicht mehr so offen irgendwie. Ich sagen. Okay.
1: Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Also so wissbegierig wie du jetzt zum Beispiel oder so. Meinst du denn, das bleibt bei dir so?
0: Bei mir hat das nichts mit dem Alter zu tun.
1: Okay. Ja, du hast schon recht. Wir waren letzte Woche, was heißt wir waren, ich war in unserem Namen beim, äh, bei der Verleihung des Deutschen Fußballkulturpreises. Ja. Was ist denn da passiert?
0: Das musst du wissen, du warst...
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, wir sind Vierter geworden bei der Wahl zum Fußballblock des Jahres. Das hätte ich ja. dir
0: auch sagen können. Dann hättest du deswegen die Frage hat, so stellen müssen.
1: Des, deswegen habe ich ja gefragt. Ja. Bisschen zufrieden so mit Platz 4 so? Ja. Ja, ne? Ich denke, Platz 4 ist erstmal wirklich eine ziemlich coole Leistung. Also wir wir zwei sind schon ein gutes Trio, oder?
0: Trio sind wir nicht. Ne? Trio sind drei.
1: Stimmt. Ich wollte gucken, ob du das merkst. Ja, ich habe gedacht, du merkst das nicht. Ja. Wenn ich einfach andere Wörter falsch benutze. Weißt du? Wollte ich heute mir mal so als Spaß machen, dass ich immer Wörter falsch benutze zwischendurch und gucke, ob du es dann merkst. Ist es
0: schon mal passiert in der Folge?
1: Nee, 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 nee. Ja. Platz 4 ist okay, hast du gesagt? Ja. Würdest du denn ähm, Platz 1 ein paar Glückwünsche ausrichten wollen oder so? Wer ist denn Platz 1 überhaupt geworden?
0: Äh, Textilvergehen.
1: Textilvergehen, ja. Kennst du jemanden vom Textilvergehen?
0: Persönlich nein.
1: Persönlich noch nicht, ne. Aber da ist zum Beispiel die ähm, Fürs Textilvergehen spricht und fotografiert und macht ganz viel, zum Beispiel die Stefanie Fiebrich. Und die hat von dir das Foto gemacht vom, ähm, beim TK vor vorletztes Jahr Aha. auf dem Fußballplatz. Dieses eine ganz schöne Foto. Weißt du, welches ich meine?
0: Ja.
1: Wo du so hinter den Ball herrennst. Ja, so. ich weiß welches. Ähm, und den dann auch jemanden wegschnappst. Da gibt es so eine richtige Fotoserie, so eine ganz tolle von, ich glaube sechs, sieben Bilder hintereinander, wo man sieht, wie ihr beide so nebeneinander <lacht> hinter dem Ball herrennt und du erst so ein bisschen ernst guckst und dann merkst du, okay, ich bist, bin schneller und dann fängst du plötzlich an zu lächeln und hast ja. dir den Ball geschnappt. Ja, das ist ein ganz tolles, ganz tolles Foto. Ähm, und dann ist dort auch noch der Hans Martin. Der Hans Martin, den kennst du eigentlich auch persönlich. Der hat uns nämlich ähm, die alte Försterei unfreiwillig gezeigt, als wir dort zum ja äh, unfreiwillig zum ja wenn du dich kannst du dich daran erinnern an diese ganze Ticketsituation ja wir hatten Tickets hinterlegen lassen und waren dann, haben uns dann mit Hans Martin an dem Eingang getroffen und mussten äh, dann aber, ja. um die Tickets abzuholen, einmal um die komplette, ums ja. komplette Stadion Das war aber schön. Ja, ich fand das auch schön. Aber der Hans Martin fand das nicht so Wieso? super schön, weil der eigentlich für sich ähm, so sein Ritual hat, glaube ich, so eine Viertelstunde, 20 Minuten vor Spielbeginn bei seinen Jungs so im Block zu stehen. Und ähm, wir haben uns ungefähr. 20, 25 Minuten vor Spielbeginn ja schon getroffen, weil wir eigentlich nur noch schnell zusammen reingehen wollten. Und dadurch, dass wir nochmal mal komplett um die, ums gesamte Stadion mussten, in diese Ge Geschäftsstelle hinein und noch die Tickets und dann wieder zurück, war das eine sehr knappe Kiste und er kam auf jeden Fall deutlich später auf seinen Platz als er es gewohnt ist. Und der ähm, Podcast dem Textilvergehen, das sind auf jeden Fall die zwei, ähm, die, zwei die, du, äh, die, du, die du kennst. Und ähm, dann gibt es noch den Gero, den habe ich auch jetzt erst das erste Mal kennengelernt, den kannte ich nur über, den, äh, über, über Twitter. Und den äh, Sebastian, das ist der Mann von der Stefanie, den habe ich auch noch nicht persönlich kennengelernt, aber das will ich irgendwann mal jetzt bald ganz schnell nachholen. Ähm, den kenne ich auch nur über Twitter. Und aus dem Podcast, den er mit seinem Sohn gemacht hat, den wir uns zusammen angehört haben. Ne? Ja. Nein, also ich finde Platz 4 super. Mir ist es fast ein bisschen, ähm, bisschen unangenehm, weil hinter uns ganz, ganz, ganz viele tolle Blocks sind und auch ganz viele sehr, 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 sehr gute Blocks überhaupt nicht ähm, in, die, in die Top 11 gekommen sind oder in die Top 25. Ähm, Der Übersteiger zum Beispiel, also das, ähm, der auch den Millanton macht, der, der Mike. Ähm, Miasan Roth, das ist ein, ein Bayern-Block, ähm, ja, über Bayern will ich eigentlich im Podcast nicht so viel sprechen, aber äh, unabhängig davon, wie man vielleicht zu dem Verein steht, muss man schon sagen, dass die, wenn man sich einen Vereinsblock vorstellt, weißt du, wenn du irgendwann deine Mannschaft gefunden hast, die du so, wo du von Fan bist, dann gibt es ja verschiedene Wege, wie du dich auch über diesen Verein informieren möchtest. Und dann bieten dir, dir wenn du Bayern-Fan werden würdest, was du ja nicht wirst, aber dann würden die, wäre das so die Optimalvorstellung von einem Vereinsblog. Ja. Weißt du? Die machen einen Podcast über, den, über, den, über die einzelnen Spiele einmal die Woche oder über spezielle Themen. Die sind sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn das Spiel abends vorbei ist, dann ist da meistens so 30, 35 Minuten später eine komplette Spielanalyse auf der, auf der Homepage, ohne ähm, die nicht, die nicht, ich wollte gerade sagen, die nicht schlechter, schlechter ist, die besser ist, als sehr, sehr vieles, was ich am nächsten Tag in der Zeitung lese. Ja. Ähm, da geht es dann sehr ins Detail, was das Taktische angeht, gegebenenfalls. Das interessiert mich nicht immer so richtig. Aber ähm, für, einen, für einen richtigen Fan auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Du kannst es als Netzwerk nutzen. Die haben eine betreuende Facebook-Seite relativ gut. Ähm, die machen Facebook-Live-Interviews vor den Spielen. Ähm, diese, berichten auf Englisch und auf Deutsch. Ja, auch das ist sehr, 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 sehr stark. Also das ist schon ein Block, wo man eigentlich so sagen müsste, eigentlich müssten die ziemlich am Optimum dessen sein, was die meisten als Fußballblock sehen. Weißt du? Aber die haben sich halt, hier hat sich halt die Jury recht bunt. Es gab keine Kriterien, wie ein Fußballblock aussehen muss. Weißt du? Dass der sich um einen Verein kümmern muss oder wer wie wo was machen muss. Und von daher finde ich, Platz 4 total super. Haben wir beide gut hingekriegt.
0: Aber wieso ist der das unangenehm?
1: Weil es eigentlich ähm, da noch ganz, ganz andere Blogs gibt, die auch einen ganz anderen Aufwand betreiben und, ja dort, und? dort noch viel, 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 viel mehr Detailverliebtheit und, und Professionalität reinstecken, ja und? als wir. Ja, ich finde, das ist halt einfach, ist mir halt einfach unangenehm. Irgendwie ein bisschen. Ich freue mich aber trotzdem. Du brauchst nicht so traurig gucken. Ich freue mich trotzdem riesig sogar. Ja. Aber was ich ein bisschen unverschämt fand, ähm, was du da vor dir liegen hast, ist das Programmheft. Weißt du? Das lag im gesamten Saal aus. Also wir hatten dann richtig gute Plätze, wo wir dann alles sehen konnten und die ganzen ganzen Gäste in der ersten Reihe quasi ganz ganz nah dran waren. Und dann gucke ich in dieses Programmheft und da ist, ist halt jeder nominierte Blog nochmal beschrieben. Ja. Genau. Und unter unserer Beschreibung oder unter jeder Beschreibung sind nochmal die... Ähm, die Links zu den sozialen ja. Netzwerken, also wenn man eine Facebook-Seite hat oder wie heißt die Blogadresse etc. Und was steht bei dem Twitter-Account?
0: Twitter kommen Wochenende.
1: Genau, da steht dein Twitter-Account. Ja. Die, die haben nicht meinen genommen, die haben einfach deinen genommen. Ja. Finde ich aber auch richtig, würde ich sagen. Oder würdest du sagen, nee, hätte eigentlich meiner sein müssen? Was? W würdest du sagen, das ist richtig ich so? Hätten beide
0: mal dran machen können.
1: Hätten beide dran das machen können. Das wäre am besten. Das wäre eigentlich die beste Lösung gewesen, stimmt. Ja. ja. Nee, und dann ähm, den zweiten Platz haben gemacht, ähm, 120 Minuten.
0: Die kenne ich nicht.
1: Die machen auch jetzt erst relativ frisch Podcasts und Blogs liest du ja noch nicht so ganz viele in anderen. Die machen ähm, sehr spezielle Blickwinkel auf Themen und gehen dann aber dafür sehr ins Detail. Das heißt, die Texte in dem Blog sind, sind sogenannte Longreads, also es sind sehr, sehr lange Texte, wo Lang sie aber auch in, oh, das sind dann schon mal 3000 Zeichen, sehr, sehr schnell. Ja. Und dann gehen sie aber bei dem Thema auch wahnsinnig wahnsinnig in die Tiefe. Also es ist dann sehr, sehr schön zu lesen, weil man dann zu einem Thema nicht riesig in die, in die Breite recherchieren muss, sondern zu dem Thema wirklich bei denen einen sehr, sehr sauber ähm, ausrecherchierten Text findet.
0: Ja. Wie meinst du das noch professioneller? Hm? Was macht denn professionell Fußballblog aus?
1: Das weiß ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, was einen professionellen Fußballblock ausmacht, ich weiß nur, dass, dass wir ja nicht, wir haben ja auch nicht irgendwie eine, 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 die Situation, dass wir einen professionellen Fußballblock in dem Sinne machen wollen, weil wir ja gar keinen, wir haben ja gar keinen Verein oder irgendwie sowas.
0: Braucht man einen Verein dazu?
1: Ja, ich glaube, dass wenn man so grundsätzlich so, man braucht nicht unbedingt einen Verein, dann wäre es vielleicht der Vereinsfußballblock, da hast du schon recht. Aber ähm, man kann zum Beispiel das Thema auch ähm, von der literarischen Seite anfassen oder sowas. So wie es der Trainer Bade macht oder wie es auch der, der, der Heinz Kamke manchmal macht. Dann ist das nochmal was ganz anderes. Dann ist es auch sprachlich was anderes als, als, als wir machen.
0: Wie sprachlich?
1: Sprachlich. Ähm, die können, ähm, also gerade der, der Heinz Kamke im Blog schreibt manchmal, dass, wenn man das liest, wirklich das Gefühl hatte, dabei zu sein oder dabei gewesen zu, äh, zu sein. Das mag ich wahnsinnig gern und er benutzt dann manchmal Worte, die ich einfach 5, 6, 7, 10, 15 Jahre nicht mehr gehört habe, die aber einfach wunderschön sind. Da bin ich sehr, sehr neidisch drauf. Sehr, sehr neidisch.
0: Ja. Also wie ich es schreibe, wenn ich über Physik schreibe?
1: Ja, da sind es aber Worte, die ich noch nie gehört habe. Das ist der Unterschied, ja. Bei ihm sind es Worte, die ich irgendwann schon mal gehört habe, die ich schön fand. Und bei dir sind es oftmals Worte, wo ich dann gesagt habe, hm, habe ich noch nie gehört. Deswegen habe ich ja hab extra in
0: meinem neuen Blog Sternchen drunter gemacht.
1: Ah, das ist eine gute Idee. Da kommen wir ja zu dem Thema, mhm. kommen wir ja später auch noch. Ja. ja, das einzige, was noch nett gewesen wäre, wäre, ähm, es gab, gab auch eine Siegprämie. Ähm, also der, der Siegerblock hat, hat 5.000 Euro erhalten. Ähm, was hättest du denn mit 5000 Euro gemacht, wenn du es alleine komplett hättest entscheiden können?
0: Mhm. Okay.
1: Ich merke schon, du hättest es gar nicht so gut gebrauchen können.
0: Wieso? Nö.
1: Wenn du, wenn dir, das ist doch schon mal gut, dass dir nicht sofort einfällt. Wieso? Oder nicht? Ja, finde ich gut. Wenn du jetzt gesagt hättest, ich hätte das gemacht und das gemacht und das gemacht und das gemacht und das ja? gemacht und das gemacht und das gemacht, dann würde das ja bedeuten, dass da ganz, ganz viel dringlichster Bedarf ist. Aber so, wenn dir jetzt gar nicht so richtig einfällt, ist ja auch gut. Ich
0: überlege.
1: Oder wollen wir überspringen?
0: Ich überlege nachher nochmal.
1: Willst du nachher nochmal überlegen? Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zum eigentlichen Thema. Ja. Das da heute wäre?
0: Mich nervt, dass ich jetzt nicht 5.000 Euro verteilt habe.
1: <lacht> das nervt dich jetzt? Ja. Also dich nervt, dich nervt jetzt nur, dass du noch keine Antwort darauf hast? Ja. Okay. Dann ähm, lass uns doch davon Malzbier kaufen. Ah. ja. so machen? Wie viel wäre das? Ähm, das sind so... Boah, was kostet die Kiste? Ich habe es ja vorhin geholt. Ich habe es schon wieder vergessen. Das ist ja... Wir kaufen ja mal so ein... So, das ist ein recht günstiges Malzbier. Ich würde mal sagen, da kostet die Kiste nicht mehr als 6 Euro oder so.
0: Und wie viel ja. wären das?
1: So, das heißt, wir würden für die für die für die 5000 Euro irgendwas so um die, ja ich sag mal so 800 Kisten wird man kriegen.
0: Ja, die brauchen wir aber doch gar nicht so viele.
1: Ja, doch, also Malzbier ist ja lecker.
0: Ja, aber so viel brauchen wir gar nicht.
1: <lacht> wir können es ja in die Garage stellen, das wird ja nicht schlecht so schnell. Nie. <lacht> doch irgendwann schon. Ja, das schaffen wir
0: nicht. Wir <lacht> brauchen <lacht> bist, eine Antwort.
1: da müssen wir halt jeden Tag einfach Malzbier trinken.
0: Das will aber nicht jeden Tag. Und du Tag musst mit.
1: in Malzbier baden, gegebenenfalls. Mm -mm. Ja. Ich finde das eine gute Stimmt, Idee. Stimmt,
0: das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Aber man wartet nicht immer als Bier. Okay. Ich muss weiter überlegen.
1: Dann hätten wir es in die Urlaubskasse gepackt. Was hättest du davon? Ja. Ja, das ist ein guter Vorschlag, oder? Ja. Und da kommt ja jetzt sowieso bald ein bisschen Geld rein ja. in die Urlaubskasse. Und dann erzählen wir irgendwann, was wir davon machen wollen wir beide. Aber das erzählen wir nicht heute. Mann. Denn heute wollen wir über Regeln sprechen eigentlich. Ja. ja das war eigentlich das... Äh, das Thema, was wir letzt, beim letzten Mal gezogen haben, sind denn Regeln für dich irgendwie wichtig oder findest du Regeln doof oder erzähl mal.
0: Kommt drauf an, ob die Regeln logisch sind.
1: Okay, was ist denn eine, 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 eine unlogische Regel? Gibt es da irgendwie eine, von der du so mal erzählen magst? So eine richtig unlogische Regel?
0: Die Waffengesetze der USA.
1: Ah, okay. Ja, die würde ich auch sagen, die ist relativ unlogisch, ja. das stimmt. Ja, gutes Beispiel, ja, sehr, sehr gutes Beispiel. Und ähm, grundsätzlich würdest du aber sagen, Regeln findest du schon wichtig. Ja. Okay. Und du hast ziemlich viele verrückte Regeln irgendwie so ein bisschen. Verrückt, auch, ne?
0: nein, logisch. Also
1: du findest, die sind logisch, aber du wunderst dich immer darüber, dass ich sage, dass das verrückte Regeln sind so ein bisschen.
0: So, ja, das passt eher.
1: Ja, denn zum Beispiel... Darf die Mami am Frühstückstisch keinen Käse essen?
0: Weil es ekelhaft ist.
1: Ja. Aber du musst ihn ja nicht essen.
0: Aber die, es darf auch nicht nah dran sein.
1: Es, es trennt euch ungefähr einen Meter.
0: Ein Meter ist nicht weit genug. Ein
1: Meter ist nicht weit genug? Nein. Weil du sitzt ja extra am einen Ende des Küchentisches und die Mami am anderen Ende des Küchentisches.
0: Das ist trotzdem nicht weit Ist genug. nicht weit
1: genug? Wie weit muss es so sein ungefähr?
0: Ne, manchmal ist es für mich auch schon unangenehm, wenn ich hier sitze und Mami dort auf, dort auf der Couch irgendwas Ekliges ist.
1: Okay, also das sind ja aber schon gute das, drei Meter. Was? Aber
0: das würde noch gerade so gehen, aber hier auf gar keinen Fall.
1: Also hier so ein Frühstückstisch geht gar nicht. Nein. Okay. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass es manchmal Menschen gibt, die gucken sich das dann an und denken... Das ist aber ein bockiger Kerl, ja. Aber dir ist das wirklich richtig unangenehm. Also ist jetzt nicht nur so ein bisschen, dass dich das stört, sondern
0: einer der Vorteile, dass ich in der Schule einen Einzelplatz habe.
1: Hm. Kannst du das denn beschreiben, wie unangenehm, wie sich hm. das anfühlt oder so? Oder Nein, kannst du das gar kann nicht beschreiben? Nicht ne? Hm. Ja. Und dann gibt es aber auch Regeln, die sich im Laufe der Zeit manchmal dann doch so ein bisschen verändern.
0: Hm. Positiv verändern.
1: Ja, meistens sogar sogar positiv. Ich denke da. Äh, an meine uralte Lieblingsregel, dass ich ähm, Essenszutaten auf dem Teller nicht berühren
0: dürfe. Was ist deine Lieblingsregel?
1: Das ist die, an die ich, das war die erste, mit der ich so, so gewaltvoll konfrontiert wurde, dass ich verzweifelt bin.
0: Und was ist die, deine aktuelle Lieblingsregel?
1: Ich habe keine Lieblingsregel. Ich habe Regeln, die mich die mich verrückt machen. Welche denn? Also von, den re, dein, von deinen Regeln von jetzt, ne? Ja. Ähm, die, die Nichts wegschmeißen-Regel, die ist schon Ach, hart. Ach, die ist toll. Nee, die ist schon hart.
0: Die steht sogar in unserer Vereinbarung, Vertrag. Das weiß
1: ich, das weiß ich, weil ich weiß, wie wichtig sie dir ist, aber sie ist fürchterlich anstrengend. Wieso? Sie ist fürchterlich anstrengend. Weil du zu 30% Sachen sammelst, die alle anderen Menschen entsorgen oder Ach. in Müll schmeißen würden. Und das ist schon sehr, sehr anstrengend.
0: Zum nenn mal ein Beispiel. Eine Sammlung, die ich. Die eigentlich Zum ist.
1: Beispiel ähm, Angebotshefte aus dem Supermarkt.
0: Nicht aus dem Supermarkt, aus dem Bio-Supermarkt Aus
1: dem Bio-Supermarkt, okay, Entschuldigung Angebotshefte aus dem Bio-Supermarkt
0: Ja, das ist nichts Unlogisches
1: Dann erklär mir mal logisch, warum man die nicht Wenn die Angebote bis zum 27.10. gültig sind Warum kann man nicht das Heft Am 28.10. entsorgen
0: Weil die Informationen dann verloren gehen
1: Welche Informationen?
0: Die da draufstehen
1: Aber die sind ja auch nicht mehr relevant
0: Auch für mich schon mir geht es um das Heft. Ich, äh, in, mit alles, was ich jemals anfasse, habe ich schon habe ich schon gleich am Anfang eine Bindung. Ich darf es auf gar keinen Fall wegschmeißen.
1: Okay. Das heißt, wenn wir dasselbe Heft holen würden, du würdest es nicht anfassen, ich würde es dir, weil du dr da drin lesen würdest, so zeigen und blättern für dich, dann könnte ich es danach nehmen und in die Tonne schmeißen. Nein. Warum nicht? Du hast nicht angefasst.
0: Das geht aber nicht.
1: Okay. Ich habe gedacht, dass das wirklich, dass, dass, dass du das Anfassen meinst, aber das ist gar nicht. Das, das ist anfassen nicht
0: symbolisch an... gemeint.
1: Okay. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine der, der Essensregeln, die mich, äh, der Essensregeln, eine der Regeln, die mich, ja, so ein bisschen, bisschen nervt. Und auch unsere Nachbarn sind halt auch immer etwas entsetzt, wenn sie dich sehen, wie du in der Mülltonne rumwühlst. Ja. Das ist halt immer ein bisschen schwierig.
0: Hast du mich gesehen?
1: Ich habe es zweimal gesehen, ja. Wann? Ähm, einmal am, ich glaube, das war am Freitag oder am Samstag. Mit
0: dem Bio-Heft.
1: Ja, genau, genau. Und wo du mit diesem Fächer gekommen bist oder diesem roten Ding da, was da...
0: Was das war das derselbe Tag.
1: Ach, war das derselbe Tag, okay. Ja, sonst kann ich mich nur daran erinnern, wie ich früher im, in den Müll kriechen musste. <lacht> Weiß nur mit dem Scherbensack, den ich weggeschmissen habe wo ich <lacht> in dieser verdammten, in dieser verdammten Tonne da rumkrabbeln, musste du mir es nicht gefunden haben. Da musstest
0: du mir ein neues Thomas, neues Thomas. Ich war ja. neun Jahre und du musstest mir ein neues Thomas Geschirr kaufen. Mhm. Das habe ich jetzt immer noch.
1: Mhm. Das war was, oh Gott.
0: Und das ist noch nicht vorbei.
1: Ich weiß. Und wird auch
0: Aber nicht auch die ganzen ist.
1: Säcke mit den ganzen Scherben und alles und so, mit den ganzen Tüten, wo wir, die wir aufheben müssen, wo irgendwelche Scherben drin sind oder so. Das ist halt schon das ist schon ziemlich abgefahren, oder mit deinen Haaren, die du dann immer aufheben willst vom Friseur oder so.
0: Schnippinator.
1: Schnippinator, meine ich ja. Das ist schon. Was hat es damit auf sich? Das verstehe ich nicht.
0: Es darf einfach nichts weggeschmissen werden. Aber auf, bei, auf den
1: Haaren sind doch keine Informationen, die weg sind.
0: Du kennst dich wohl nicht in Metaphysik aus. Alles ja. hat Informationen.
1: Okay, okay. Welche wertvolle Information ist denn auf dem Haar, die auf den Haaren, die man dir abschneidet beim Schnippinator?
0: Die okay. Haare selber sind die Information. Alles besteht aus Informationen.
1: Ja, was, was sind denn da für spannende Informationen?
0: Die, die Anordnung der Atome in diesen Haaren sind die Information. Okay. Genauso wie deine Informationen ebenfalls die, deine spezielle Anordnung von Atomen sind.
1: Okay. Aber diese Information wirst du ja definitiv nie wieder brauchen.
0: Ich, trotzdem dürfte sie nicht verloren gehen. Gut, sie gehen sowieso nicht voll verloren, aber sie sind halt nicht mehr bei mir. Hm. Aber wir wollen uns halt jetzt nicht mit Philosophie beschäftigen.
1: Nein, nein. war du ja du in unserem auch,
0: Podcast bei den, äh, ähm, in unter die Kategorie Philosophie eingeordnet hast.
1: Ja, stimmt. Da, ja, Wo sollte ich es denn sonst reinmachen?
0: Lifestyle.
1: Lifestyle. Ich glaube, Lifestyle gibt es gar nicht. Lifestyle gibt es nicht. Ich hätte es ähm, gegebenenfalls bei, bei, äh, bei Wissenschaft oder bei was mit Kindern, hätte ich es reinmachen können. Nein. Wieso nicht?
0: Weil ich kein Kind bin. Na, wir hätten da, aber es
1: ist vielleicht was, was Kinder gerne hören.
0: Wieso sollten sie das hören?
1: Wieso nicht? Ist doch gut, wenn die sich für Physik interessieren, oder? Ach
0: so, ja, so habe ich es noch nicht betrachtet. Ja, dann
1: hätte ich es eigentlich in die Gruppe bei Kinder reinpacken müssen.
0: Da ich ändere das, so das morgen. Ja.
1: Soll ich das morgen mal ändern? Ja.
0: Hören sie sich dann auch die Folgekräfte im Universum an?
1: Bestimmt, ja. Ja. Und dann nennen wir das Ganze JJs Kinder-Podcast.
0: Es heißt aber Radio-Rebell.
1: Ja, wir nennen wir es nennen, wir um. Wir ändern jetzt die Regeln. Wir nennen Nein, den Podcast wir ändern
0: keine Regeln. Doch, wir nennen. Nein, ihn. wir ändern keine Regeln.
1: Aber wir können den doch ändern. Wir JJ's ändern keine Regeln. Wir können den doch ändern. Wir JJ's. ändern
0: keine Regeln.
1: Aber wir können doch die Regeln ändern. Regel jetzt wir mal ändern. ändern
0: keine Regeln.
1: Okay. Hm. Dann nennen wir ihn Radio-Robell JJs Kinderpodcast. Wir
0: ändern keine Regeln.
1: Okay. Aber du hast mal eine Regel geändert, nämlich. Darüber sind wir ja eigentlich gekommen, dass früher sich Soße und andere Zutaten beim Essen durften sich auf dem Teller nicht berühren.
0: Ich bin auf eine Unlogigkeit gestoßen. Wie wäre? Was soll ich mit der Soße dann... Die Soße müsste dann ja weggeschmissen werden, wenn ich sie nicht benutze.
1: Hm. Okay. Das verstößt
0: auch gegen eine meiner Regeln.
1: Okay, und das dadurch war die andere Regel wieder erledigt quasi? Meine Oder?
0: zwei Regeln von mir haben sich widersprochen und mhm. die Wegschmeißregel ist mir wichtiger.
1: Okay, uh, okay, verstehe. Das heißt Und aber, dann
0: später bin ich darauf gestoßen, dass es mit Soße viel besser schmeckt.
1: <lacht> okay, stimmt. Und heute sieht dein Teller manchmal aus wie ein Schlachtfeld. Ne? Wieso? Finde ich irgendwie, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt manchmal deine Teller sehe, komme ich immer so ein bisschen ins Zweifeln, wenn ich überlege, was du damals für einen Affen gemacht hast. Wenn da irgendwie so ein Milliliterchen Soße an irgendeinem Kloß dran klebt, dann hast du, das esse ich nicht mehr. Das esse ich nicht mehr. Dann hast du dich voll aufgeregt. Obwohl er nur so ein Minitropfen war, den man locker hätte abschneiden können oder sonstiges. Aber du bist voll ausgerastet. war nicht sehr schön.
0: Das Prinzip verstehe ich ja auch. Wenn es einmal dran ist, dann...
1: Hm. Ja, aber heute ist das, wie gesagt, völlig egal, weil du gemerkt hast, es gibt zwei Regeln bei dir, die eigentlich nicht miteinander vernünftig oder die nicht zusammenpassen. Ja. Cool, okay. Das heißt, es gibt bei allen anderen Regeln, die du jetzt hast, die auch nervig sind, eigentlich immer noch die Hoffnung, dass es dann eine Regel gibt, die dann wieder über dieser Regel steht und damit die alte Regel erledigt ist?
0: Nein, ich habe ich, ich habe alle Regeln getestet. Es gibt keine mehr, die sich äh, widersprechen.
1: Aber es könnte ja sein, dass es einen gesellschaftlichen Wandel gibt, der es erforderlich macht, dass wir mehr Brennutensilien brauchen. Die fossilen Brennstoffe und alle Nachhaltigkeitsstrategien haben nicht funktioniert. Es geht jetzt nur noch darum, dass wir Dinge brauchen, die brennen dann könnte man ja, wärst du ja ein ziemlich reicher Mann mit all den Sachen, die wir dann verbrennen könnten und daraus Energie gewinnen könnten, damit die Menschheit länger überlebt.
0: Ich will aber nicht reich werden.
1: Nee, es geht nicht ums werden, es geht ums Überleben. Ach so. Also quasi als wenn hier die Heizung ausgefallen wäre jetzt. Und wir würden erfrieren, wenn wir nicht deine ganzen Sachen verbrennen. Dürften hm? wir sie dann verbrennen oder nicht? Nein. Wie nein? Aber wir würden sonst erfrieren.
0: Wir dürfen doch nicht meine Sachen verbrennen.
1: Ja, aber wir würden nur die Müllsachen raussuchen, also die Sachen, die sonst eigentlich Müll sind. Zum Beispiel ähm, Schulsachen aus der ersten, zweiten, Nein, dritten, vierten könnte
0: Klasse.
1: Ich nicht. Ja, nur ein paar. Könnte oh. ich
0: nicht. Ja, aber wir, wir nehmen ja nur
1: ein paar, wir nehmen ja nicht alles, Nein, nur so ein gar paar. Keine. Da unten stehen vier Kisten voll. Ich weiß. Wir könnten da mindestens zwei Tage von überleben. Ansonsten.
0: Meine Schulsachen dürfen nicht verbrannt werden. Okay. Außerdem könnte man, außerdem ist diese Situation ziemlich unlogisch.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich war, mich hat es nur interessiert, ich glaube ja immer noch, dass wenn es dann so weit wäre. Nein. Na, da bin ich mir äh. ziemlich sicher. Wenn es soweit wäre, nein, dass nein, wirklich nein, äh, mein Überleben nein. würde davon abhängen, dass du deine Schulsachen aus der ersten Klasse verbrennst, dann würdest du sie verbrennen.
0: Ich verbrenne aber nicht.
1: Dann würdest du es aber zulassen, dass es jemand anders hm. verbrennt.
0: Meine Sachen dürfen aber nicht verbrannt werden.
1: Dann würdest du aber nicht sauer sein, wenn es jemand tut, um vielleicht das Leben eines anderen zu retten.
0: Meine Sachen dürfen aber nicht verbrannt werden. <lacht> ja,
1: du würdest nie zustimmen, aber du würdest es dulden.
0: Nein, ich wäre Auch sauer. Nicht.
1: Du wärst dann sauer, okay. Wenn du dein Papsi damit das Leben rettest. Hä? Wenn du mir das Leben damit retten würdest, wie soll ich
0: du... damit dein Leben retten?
1: Ja, angenommen, das wäre eine Situation, dass ich sonst erfriere oder sonst ja, irgendwas... Ich erfinde
0: nicht. mal eine logische Situation, wie das... Eine logische
1: das. Situation, also... Ein Asteroid ist auf die Erde geknallt, ja... ja. Und ähm, die riesige Staubwolke hat die Sonne verdunkelt und es ist fürchterlich kalt. Und man hat nichts mehr, was man verbrennen kann. Und die ganze das ist mal niedergerodet. Haben, was verbrennen? Man hat nichts mehr. Es ist alles niedergewalzt worden und niedergerodet. Und, ähm, dann sind meine Schulsachen die, auch niedergerodet. Nee, die sind noch im Keller. Ja. Die ja, aber sind noch dann,
0: da. Wieso soll denn nur. Das ist unlogisch. Alles
1: andere ist schon geklaut worden, aber die Schulsachen, da konnten sie nichts mehr anfangen. Ja. So.
0: Aber mit der Shampoo sammlung konnten die was anfangen. Mit
1: der Shampoo Sammlung die brennt ja nicht. Es geht ja darum, dass die Leute Brennstoffe suchten.
0: Ach so. Aber die dürfen nicht klauen. <lacht>
1: Doch, das ist, ist es gibt keine Regeln mehr. Es ist alles niedergewalzt. Es gibt auch keine Polizei mehr und jeder Wieso macht, was er nicht? will. Ja, gibt es halt nicht mehr.
0: Mhm. Und Wieso so. sollten dann gerade die Schulsachen übrig bleiben?
1: Weil die keiner brauchen kann, außer dir. Ja,
0: die wären dann aber auch niedergewalzt worden.
1: Nee, die sind nicht niedergewalzt worden, die waren in dem speziellen Schutzbunker, den wir bauen mussten, weil du gesagt hast, wir müssen einen Schutzbunker bauen, die Erde wird niedergewalzt, der Asteroid kommt. Deswegen konnten wir ein paar Sachen retten, nur die wichtigsten Sachen natürlich. Und deswegen ist alles von uns niedergewalzt, nur die Sachen, die du für wichtig erachtet hast und das waren unter anderem deine Schulsachen. Hm. Da musst du ja wohl jetzt nicht lange überlegen. Was? Jetzt sag doch einfach ja, natürlich, um dich zu retten, würde ich sie verbrennen und fertig.
0: Ich darf aber keine Sachen von mir verbrennen.
1: Ja, dann würdest du es zulassen, wie Mami sie verbrennt, um mein Leben zu retten.
0: Ja, aber Mami darf sie nicht verbrennen. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann, dann, ich werde den, dann werde ich den grausam Tod sterben. Nur wegen dir. Ha. Ja, ja. Gut, dann ist es so. Wir können es nicht ändern. Was ja. können wir nicht ändern? Nein, dann ist es so. Wenn das so ist, dann. Das ich werde dich daran erinnern, sein. wenn da die Welt niedergewalzt ist. Ja. Ja. Es ist, ist es einfach
0: so ein, ist. ein Widerspruch wieder. Okay Widersprüche dürfen nicht gemacht
1: werden äh, Lassen wir es so stehen, ja Ja, Regeln gibt es wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viele Zum Beispiel darf ich dich auch nicht küssen
0: Und das ist eine logische Regel
1: Was ist denn daran logisch?
0: Weil es abartig ist
1: Was ist denn daran abartig?
0: Es ist einfach abartig
1: Das, wenn äh, Lippen sich berühren, meinst du?
0: Wenn überhaupt Menschen sich berühren
1: Okay und wie wird das deine zukünftige Frau, wie wird die das so beurteilen?
0: Ich kann keine Gedanken lesen.
1: Was, was glaubst du denn oder was vermutest denn, wie die das finden wird?
0: Naja, wenn du es nicht gut findet, ist sie nicht meine Frau, also gut.
1: Okay, das heißt, wir suchen eigentlich eine Frau, die erstmal sagt so, okay, ich habe eh keinen Bock, den anzufassen. Ja. Okay. Gut, das dürfte den Kreis ein wenig einschränken. Wieso? Aber oh, ich glaube schon, dass die dich ganz gerne mal anfassen möchten.
0: Nein. Hm, glaube ich schon. Nein.
1: Warum sollten sie denn nicht?
0: Du kommst nicht gegen mich an. Ich weil ich es nicht will.
1: Nee, nee, das ist, das ist ja schon okay.
0: Meine Sache. Mhm.
1: Nein, das ist, ja auch, das ist ja auch deine Sache, um Gottes Willen. Ich, werd, ich kann dich ja nicht zwingen. Ja. Ich habe nur gesagt, die Wahrscheinlichkeit, ähm, oder das grenzt halt den Kreis der potenziellen Möglichkeiten ein, was deine zukünftige Frau angeht. Ich weiß. Das, ist das, das Einzige, was ich damit sagen wollte. Ja. Also wenn dann, da, das, der Kreis ist jetzt wahrscheinlich sehr, sehr klein. Dann denke ich. Ja.
0: Mal.
1: Sehr, 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 sehr klein.
0: Ich weiß. Mit 20 werde ich, ich bin, äh, mit 20 werde ich wohl schon um die Welt gereist sein, da werde ich bestimmt schon die verschiedensten Leute getroffen haben.
1: Okay. Und meinst du, da ist dann eine dabei, die eigentlich auch sagt: Oh, ich würde gern mit dem Jay-Z zusammen sein, aber ich will, ich habe keinen Bock, dass der mich anfasst und ich ihn anfasse oder sowas. Das Ja. Ist, das könnte natürlich sein. Ich habe
0: dich aber gerade etwas reingelegt. Vor 20 geht nicht. Ich habe gesagt, wenn ich 20 bin, habe ich schon die Welt bereist.
1: Ah, okay. Wir sagen Ge mal, ich
0: bin, wir, äh, sagen mal ich, bin dem, ich bin mit 25 schon viel um die Welt gereist.
1: Hm. Okay. Nee, aber das leuchtet mir ein. Das ja. leuchtet mir ein. Das ver das verstehe ich. Das muss ich dann auch so zur Kenntnis nehmen. Das ist also eine Regel, wo du eher davon ausgehst, dass die sich nicht so schnell ändern wird. Ja. Okay. Weil deine, deine Handgebregeln und deine Umarmungsregeln haben sich ja auch so ein bisschen gelockert. So
0: Meine Umarmungsregeln nicht. Meine Handgebregeln bei Kindern auf gar keinen Fall.
1: Ja, aber du gibst ja Erwachsene mittlerweile die Hand.
0: Nur Erwachsene.
1: Ja, das war aber, würde ich sagen, ungefähr fünf, sechs Jahre lang nicht der Fall. Jetzt, ist das, jetzt geht das ja plötzlich. Was ich gut finde, was ich, was ich ganz, ganz toll finde. Aber, ähm... Vielleicht ändert sich ja deswegen bei dem anderen auch
0: noch was. Nein, da ändert sich nichts.
1: Da ändert sich nichts meinst du? Hm.
0: Ich wurde in der, in der, ich wurde da, da ja eher so ein bisschen ge, äh, gezwungen. Zum Beispiel in Situationen wie im Forschungszentrum kann ich ja gar nicht anders.
1: Was meinst du jetzt gezwungen oder Zum du Beispiel
0: nicht äh, in Situationen im Forschungszentrum. Ich habe keine Lust, dass, äh, ich, wenn ich da bis, auch bis zu meinem Abi bleibe, will ich auch einen guten Eindruck haben und will nicht, dass die mich für total, für total verrückt halten.
1: Okay, das heißt, du schauspielerst dann so ein bisschen, mehr ja. oder weniger. Okay, ich will,
0: verstehe. Ich will vielleicht später für Projekte, dass die mich dort unterstützen, sowohl finanziell als auch in allen anderen Facetten. Da äh, darf ich keinen schlechten Eindruck machen.
1: Okay. Aber in der ist es nicht eigentlich überall so, dass es gut ist, wenn man keinen schlechten Eindruck hinterlässt?
0: Nein. Nein? Nur, auf Leute, nur bei Leuten, auf die ich angewiesen bin.
1: Okay. Das heißt, da würdest du grundsätzlich eine Unterscheidung machen, so ein bisschen. Und dann ja. ist das, was du im Forschungszentrum machst, quasi eigentlich gar nicht so der, der echte JJ, sondern der JJ, der zusätzlich noch den Anstandswau spielt. Kann man das so sagen? Nein. Und so ein paar Regeln mehr einhält? Oder oder wie wie, wie kann man das dann erklären? Ich verstehe das nicht, warum, man, warum es nicht einfacher ist, dann einfach zu allen gleich nett oder gleich Nein. anständig zu sein.
0: Weil bei Kindern, sagen wir mal, bei Kindern ist es absolut abartig. Okay. Bei Kindern unterscheide ich dort nochmal mächtig. Okay. Und du, du müsstest das eigentlich am, am meisten wissen. Du hast, du hast doch momentan auch viel Business. Da musst du einfach ein paar von deinen Regeln für kurze Zeit abstellen.
1: Mmh, ja. Aus einer Flasche trinken. Gemeinsam. Ist auch so eine Regel, wo du sagst, das geht gar nicht so. Nein. Warum nicht?
0: Wie bei den meisten Regeln ist meine Antwort, weil das abartig ist.
1: Okay. Das heißt, da geht's. Aber da berührt sich, da berühren sich ja unsere Körper nicht in keiner Art und Weise. Das ist
0: trotzdem abartig.
1: Weil meine Lippen an der Flasche dann waren, wo deine Lippen dann dran gehen, quasi. Ja. Okay. Hm. Das heißt zwei Strohhalme und das Problem ist dann ja auch immer gelöst, aber. Da hängt also die Ursache so ein bisschen für diese Regel. So ist es eigentlich bei jeder Regel, würdest, würdest du, glaube ich, sagen, dass es eigentlich keine Regel gibt, die irgendwie verrückt ist oder so, sondern ja. die für dich eigentlich total logisch sind und ja. einfach ähm, es gibt auch, auch keine wichtig.
0: Regel, die nicht lösbar ist. Man muss sich halt nur mehr anstrengen. Mhm. Bei der Wegschmeißregel ist lösbar, man schmeißt nichts weg.
1: Ja, ganz simpel eigentlich. Ja, und wie in
0: dem Fall, man muss einfach zwei Strohhalme nehmen.
1: Mhm. Ja, ich finde es halt cooler noch so ein bisschen, wenn du uns beim Lösen der Regeln einfach mehr helfen würdest. Weißt du? So ein bisschen Alternativen anbieten, zu sagen, hey, das geht so jetzt nicht, aber wir können das so und so machen. Also,
0: wie meinst du das?
1: Naja, dass wir halt zusammen als Familie frühstücken können zum Beispiel sonntags, dass wir dafür eine Lösung finden. Ja.
0: Aber wie soll das gehen? Eine Mauer bauen?
1: Ja, zum Beispiel. Ja, eine hohe? <lacht> ja, müsste man mal gucken, wie hoch die sein muss. Vielleicht reicht da so ungefähr... Telefonbuchhöhe oder so, als kleinen Schutzwall um dich herum beim Essen oder so. Irgendwie sowas.
0: Aber dann müssten wir nur meinen Platz einbuchten.
1: Hm. Seht man der gleiche. Ja. Ja, das muss ja eine, eine, eine transportable Mauer sein dann. Die kann ja nicht immer da stehen. Die würden wir dann immer nur zum Essen aufstellen Wieso? oder so. Ja, ich möchte nicht den ganzen Tag hier eine Mauer auf dem Tisch stehen haben.
2: Sieht <lacht> ja. ein
1: bisschen komisch aus, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Was würdest du dir denn... Angenommen, du könntest eine Regel festlegen für die ganze Welt, ja. mit dem Unterschied, es ist nicht eine Regel, wo man sagt, okay, da sollte man sich dran halten oder da muss man sich dran halten, weil passiert sonst das und das, sondern da muss sich tatsächlich jeder dran halten an diese Regel. Die
0: können gar nicht anders.
1: Die können gar nicht anders, die, sind, äh, die werden dann äh, von einem Monsterstaubsauger ins Universum gesaugt und auf einem anderen Planeten erstmal strafversetzt. Das heißt, mhm. die müssen sich dran halten und ja. Du könntest dir eine Regel aussuchen und an diese eine Regel müssten sich alle halten.
0: Man muss immer neugierig bleiben.
1: Ui, warum neugierig?
0: Wie meinst du, warum neugierig? Warum,
1: warum, was, was hat das für einen Vorteil, wenn man neugierig bleibt?
0: Weil man so einfach sehr, sehr viel Wissen an, ähm, aufsaugen kann dieses Wissen anwenden kann mhm. und es so ähm, im Alltag für einzelne Menschen leichter wird. Und dafür auch insgesamt für die Gesellschaft.
1: Okay, weil jeder so viel Wissen hat, dass er sich dann selber weiterhelfen kann in jeder Situation, meinst ja. du, oder? Okay. Mhm. Finde ich eine gute Regel. Aber,
0: ja. die, aber die meisten haben ja schon auch viel Wissen in einem Gebiet, oder?
1: Es gibt für, für, für alles gewisse Experten. Ja, das stimmt schon. Das gibt's.
0: Ist jeder in irgendwas ein Experte?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob jeder in... Doch, wahrscheinlich ist jeder in irgendwas Experte. Aber es sind oftmals vielleicht auch Dinge, die für die Gesellschaft jetzt nicht die riesige Relevanz haben. Zum
2: Beispiel? So.
1: Naja, also wenn du jetzt Experte bist für die Beseitigung von Atommüll, dann ist das für die Gesellschaft ja viel, viel wichtiger, als wenn du Experte bist von du kennst alle Schwiegertochtergesucht-Sendungen auswendig. Ja. Dann ist das ein Expertentum, was für die Gesellschaft nicht so wichtig ist. Eigentlich völlig was bist du wichtig. Experte? Wo, in was ich Experte bin? Ich bin Experte... Puh, das ist eine gute Frage. Ich bin Experte... Ich glaube, ich bin tatsächlich in nichts Experte.
0: In gar nichts. Du hast so doch gesagt, jeder...
1: Ja, stimmt. Ich stelle gerade zu meinem Erstaunen fest, dass ich nicht mal, nicht mal so, ein, so, ein, so ein perfekter Schwiegertochtergesuchtexperte bin.
0: In irgendwas, in irgendwas bestimmt.
1: Nee. Also neugierig sein wäre das. Ja. Okay, das finde ich, find ich ist eine ganz ganz gute Idee insgesamt. Ja. Und dann gibt es noch eine Menge Umweltschutzregeln, die dir wichtig ja. sind. Ja. Warum sind die denn wichtig?
0: wozu sind sie wohl gut?
1: Ja, um die Umwelt Kannst zu schützen. Da das habe ich ja schon verstanden. Aber ähm, Umweltschutz ist ja erstmal so ein ziemlich großer Begriff, wo viele vielleicht sich denken, hm, ist doch jetzt auch nicht so schlimm.
0: Doch, die meisten wissen das.
1: Ist es denn, wenn du jetzt sagen würdest, die aktuelle Situation, was unsere Umwelt angeht, auf einer Notenskala von 1 bis 10, 10 ist, es ist alles super mega perfekt gerade, und eins ist, es ist super mega kacke gerade. Wie denn? Was würdest du einschätzen?
0: Was, wie, wie, wie wäre denn eins? Ich muss mir davon mal einen Überblick verschaffen.
1: Das, 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 das sollst du ja gerade einordnen. Ich also meine, wie
0: schlecht wäre eins?
1: Der schlechteste Zustand, den du dir für die Umwelt vorstellen kannst. Ja, okay. Und zehn, der beste Zustand, den du dir für die Umwelt vorstellen kannst.
0: Ich also Stell mir mal eins vor, alles war so wie ein Tag nach, nach Hiroshima... Okay. Das war, würde ich sagen, das Schlimmste, was äh, was der Mensch je in der Umwelt angerichtet hat. Mhm. Und zehn. Naja, äh, zehn wäre halt so, wie man sich. So wie die Erde äh, vor dem Menschen war.
1: Okay. Oder? Also, du würdest sagen, der Mensch hat die Umwelt nicht so ganz positiv beeinflusst.
0: Der Mensch hat die Erde sicher positiv beeinflusst, aber die Umwelt leider nicht.
1: Mhm. Okay. Genau, also wenn du jetzt und wenn du jetzt diese beiden Skalen absteckst, was würdest du sagen, wo stehen wir momentan?
0: Fünfeinhalb.
1: Fünfeinhalb. Und du würdest sagen, die Tendenz, also die ja. Richtung, in die es gerade unterwegs ist, ist es eher, dass es jetzt so Richtung 10 geht, dass es besser wird, oder ist es eher, dass es momentan schlechter wird?
0: Geht Richtung 10, würde ich sagen.
1: Geht Richtung 10, weil du siehst positive Aspekte. Welche zum Beispiel?
0: Naja, ich äh, sehe das jetzt normal, normalerweise so, dass ich in meinem kurzen Alter, ich bin ja noch nicht besonders alt, mhm. noch keine richtigen gesellschaftlichen Veränderungen sehe, weil sie sich meistens ja über mehrere Jahrzehnte erstrecken.
2: Mhm. Okay. Aber
0: ich habe gemerkt, vor drei Jahren war das noch was ganz anderes und äh, heute, wenn ich durch den Supermarkt sehe, gibt es nur noch Blätter oder so, auf denen blauer Engel steht. Also für Papier, ganz normales Papier, wird mhm. eigentlich gar nichts mehr gerodet.
1: Okay, verstehe. Aus dem Aspekt heraus, ja? Und du glaubst, weil es dort in dem Bereich in eine gute Richtung entwickelt, entwickelt es insgesamt in eine,
0: in eine gute Richtung? Das, ähm, ich weiß halt nicht, wie das ist mit der äh, vegetarischen Sache, ob es wirklich viele gibt, die sich äh, damit, damit beschäftigen.
1: Womit jetzt beschäftigen? Ob es
0: halt viele gibt, die sich damit beschäftigen, etwas Gutes für die Umwelt zu tun? Oder ob du. sich jeder denkt, ja. ob, ob sich jeder, auf der, die meisten auf der Erde denken, ach, ein Mensch kann sowieso nichts ausrichten und sich das dann jeder denkt. Mhm. Das könnte ja auch sein. Dass jeder Einzelne denkt, ein Mensch kann sowieso nichts ausrichten und macht nichts.
1: Ja, das ist ja das, was, ich, was äh, das Beispiel, was wir ja schon mal hatten, ähm, wo du gesagt hattest, zum Beispiel mit dem vegetarisch Essen. Da hatten wir das Thema schon mal. Das ist eigentlich... Wie viele Menschen glaubst du, nee, weltweit ist blöd, in Deutschland ernähren sich vegetarisch?
0: 7%.
1: Und glaubst du, das werden mehr oder glaubst du, das werden weniger? Ich
0: glaube, es werden mehr.
1: Meinst du? Okay. Und das würde weiterhelfen? So ein bisschen?
0: Mehr als ein bisschen. Okay. 51% des gerodeten Regenwaldes Mhm. wird wegen Viehwirtschaft gerodet. Ui. 51 Prozent.
1: Also das ist ja fast die Hälfte.
0: Mehr als die Hälfte. <lacht> also pro Sekunde werden wegen nur wegen Viehwirtschaft ja. drei Fußballfelder Regenwald gerodet.
1: Pro Sekunde? Ui, okay.
0: Auf diesem Boden werden äh, Und der Boden wird genutzt. Also hm. wenn man Bäume fällt... Hm. ist ja die Regel in Deutschland, dass man auch einen nachpflanzen muss. Hm. Aber wenn der Platz hier genutzt werden muss, bringt es ja nichts hin zu fällen und dann wieder da Bäume anzupflanzen. Hm. wäre ja Quatsch.
2: Okay,
1: verstehe.
0: Deswegen wird der genutzt, der Platz.
1: Gut, aber wenn... Da kann ich ja jetzt eigentlich gar nichts dran machen. Ob ich jetzt mir mal so zwei Steaks am Tag reinhaue oder nicht, ist doch Ja, nicht und klar. was,
0: wenn das jeder sagt?
1: Ja, ich bin ja nicht jeder. Die anderen könnten ja erstmal den Anfang machen und ich gucke dann.
0: Ja, und das denkt sich auch jeder.
1: Ja, und wenn dann aber... Wenn du soweit bist, dass 95% der Menschen das so machen, dann würde ich mich ja dranhängen mit. Dann wäre ich auch so weit.
0: Und jeder einzelne Mensch auf der Erde sagt, wenn 500, äh, 95% so weit sind, äh, hänge ich mich dran. Hm. Das, wenn das jeder sagt, dann wirst du nie so weit kommen, verstehst okay. du? Okay.
1: Glaubst du denn, dass wir es irgendwann schaffen, dass wir uns als Familie komplett vegetarisch ernähren? Komplett. Hm. Wird schwierig, glaube ich. Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nee? Ah, weiß nicht. Also... Hm. Weiß nicht, ob das ich so Ich glaube klappt. schon. Meinst du?
0: Ich glaube, wir werden es irgendwann schaffen, vegetarisch.
1: Wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Ja.
0: W wird halt noch dauern vielleicht.
1: Das könnte sein, das könnte sein, ja. Gibt es denn irgendeine bestehende Regel, die du total doof findest?
0: Habe ich doch schon gesagt. Welche war das Die denn? Waffengesetze der USA.
1: Oh, hatte ich die Frage schon? ja. Dann sind wir mit den Fragen zum Thema Regeln eigentlich schon ziemlich durch. Ja. Das ist ja schon mal ziemlich, ziemlich cool. Hast du die
0: Lostrommel? Ja.
1: Oh, die Lostrommel müssen wir gleich noch holen.
0: Du lost wieder, ne?
1: Dann hole ich mal die Lostrommel. So, dann walte mal deines Amtes. Oh, nicht zu laut. Okay. sowieso. Ich brauche doch nicht Augen zu machen. Ich ziehe und du machst auf, oder was?
0: Nee, du, du machst alles.
1: Ach so, und wer liest vor?
0: Du! Okay. Mhm. Realität?
1: Realität. Ist ein Loszettel, den haben wir reingeschmissen, als wir uns über das Thema Realität gestritten haben. Ja. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Worüber haben wir uns denn da gestritten? Weißt du das noch?
0: Ja, äh, wir, du, äh, wir haben, du hast die, äh, ich habe also ich habe gesagt, JJ Land ist keine Realität. Aber und dann hast du das also es ist Fantasie. Nein, es ist keine Fantasie, aber es ist auch keine Realität. Aber das haben wir in der JJ Land Folge dann ja schon geklärt.
1: Ja. Eigentlich sind wir uns da mittlerweile einig, was so Realität ist und was Aber nicht. Aber ne? ich,
0: ich werde Realität wissenschaftlich angehen.
1: Ja, ja. Ich hatte jetzt überlegt, ob wir das, ob wir das Thema ansonsten einfach abhaken. Nein. Also du möchtest das Thema Realität schon noch, ähm, ja. noch mal. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich dazu sagen. Ist soll. was
0: physikalisches.
1: Also willst, willst, du einfach aus physikalischer Sicht das Thema ja. Realität so ein bisschen füllen und erzählen auch wieder von ganz vielen anderen Sachen. Also
0: es wird eine Physikfolge.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Ja. Und bevor wir, wir haben auch heute den physikalischen Abschluss, ja, ja, aber bevor wir da äh, astronomisch. zu dem, ist das astronomisch? Okay, du bist, da der, du bist da der Chef, du kannst das besser einschätzen. Wir sind bald eingeladen und zwar ich einmal, freu mich schon riesig. ja, wir sind sogar zweimal eingeladen. Zweimal? Mhm. Und zwar einmal, ich lese dir mal, ich lese dir mal vor, was die, äh, was die Mara geschrieben hat, die hat uns bei iTunes eine Rezension geschrieben. Ich mag es, wenn ich das Gefühl habe, man hört, wie in einem Kopf Gedanken entstehen. Das habe ich hier ständig. Die Art und Weise, wie JJ zwischen Erwachsenen, Erwachsenen und Kindergedanken wechselt, wie er die allgemeine Welt so unglaublich reif betrachtet und die eigene, manchmal ganz aus Kinderperspektive, ist sehr spannend. An anderer Stelle spürt man, wie er seinen Vater teilweise herausfordert. Dankeschön. Das hat die Mara geschrieben und die Mara hat uns eingeladen, nach Mainz zu kommen. Da schauen Aha. wir die Mainzer Reserve mit ihr zusammen. Und das wird bestimmt ein ziemlich cooler Tag. Und sie hat sich bereit erklärt, berei bereit zu stehen für den Mainz 05 Podcast, den wir machen ja. wollen, wo wir über die Historie äh, von Mainz 05 sprechen. Ja. Das wird bestimmt ziemlich cool, da freue ich mich. Ich ja. auch. Und mit ihrer Rezension, und dann hat der Dave noch eine geschrieben, und dann jemand, der nennt sich zu Südstadt haben wir jetzt insgesamt schon 20 Rezensionen. 20? Hm. Das ist doch cool, oder? Ja. Und alle mit ganz vielen Sternen. Sehr schön. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und ähm, die zweite Einladung, wo ist die? Oder wohin führt uns die?
0: Zum GSI, Helmholtz Zentrum für Schwerionenforschung.
1: Genau. Da hat uns der Matthias eingeladen der unseren Podcast gehört hat. Ich glaube, mit seinem Papa sogar zusammen. Oder er hat seinem Papa gesagt, Mensch, hör dir das mal an. Ja. Und äh, die haben festgestellt, dass du dich für das Thema so ein bisschen interessierst.
0: So ein bisschen interessierst. So ein kleines,
1: ganz kleines bisschen. Ja, genau. Ja, ja. Und haben uns deswegen dorthin eingeladen. Jetzt habe ich ja gar keine Ahnung, was das dort ist. Was, oh, was ich hat's hab damit sich?
0: ich habe schon ganz viel recherchiert.
1: Ja, erzähl mal einfach so ganz kurz was, vielleicht Was so Ionen
0: sind, Schwer-Ionen.
1: Ja, entweder was Schwer-Ionen sind oder was was man, was man, wir uns da anschauen werden. Oder einfach mal so ganz kurz, dass ich verstehe, was uns dort erwartet.
0: Also, es gibt es Ganze drei Beschleunigeranlagen.
1: Mhm. Na? Ja, was, was sind denn Beschleuniger?
0: Naja, da werden Teilchen, also mhm. auf Quantenebene, mhm. nicht auf Makro- und auf Mikroebene. Mhm. Also, kennst du dich mit Teilchen aus? Kannst du ein paar Beispiele nennen?
1: Himbeerteilchen, teilchen Erdbeer-Teilchen. Also,
0: damit meine ich Quarks, dann die Hadronen und Nukleonen, also Protonen und Neutronen. Mhm. Aber hier geht es halt um Schwerionen. Und Schwerionen okay. sind welche, da steht das Proton-Elektron-Verhältnis nicht im Gleichgewicht. Ach so. Da gibt es mehr Proton als Elektronen mhm. oder weniger Protonen als Elektronen. Weiß ich nicht. Und, ja, es geht, so, ist beides möglich. Ach so, es
1: ist beides möglich. Ich dachte, du wärst ja. jetzt gerade selber nicht. Bei sicher. weniger
0: kann man es, äh, bei weniger kann man es, kann man es plusen, äh, sind es positive Ionen. Ja. Und beim äh, andersrum sind es negative Ionen. Okay. Und wenn man ein Eisenion hat, was zwei.
1: eisen -Ion. Nein, ein
0: eisen Das singen die beim
1: Textilvergehen auch immer.
0: Mhm. Also hast du es noch nie gehört? Nein.
1: Die machen sogar einen Wechselgesang dann. Na, die eine Kurve ruft Eisen und die andere dann Ion. Hast du noch nie
0: gehört? Nein.
1: Müssen wir mal mit der Stefanie besprechen.
0: Also, wenn ein Eisenion. Hä, <lacht> <Hey>, Was ist?
1: <lacht> Nix, alles gut.
0: Also, das hast du mich erst ein Konzept gemacht. Ja, das war, ein,
1: das war das Ziel des Ganzen. Aber ich fand es cool, dass ein du einfach weiter erzählt hast.
0: Ja. Wenn ein Eisenion mit ja. 26 Protonen... Mhm. Das ist ja die Anzahl. ja. 28 Elektronen hat. Mhm. Wäre die Ionenformel. HC. <lacht> also Eisen, Fe. Ja. Plus, also minus. Ja. 2. Mhm. Verstehst du? Nee. Weil es sind zwei Elektronen mehr als Proton. Okay. Und deswegen Eisen minus 2.
1: Können wir zu dem Punkt kommen, wo du mir erklärst, was wir uns dort ja. anschauen könnten? Ja
0: du hast das war ja von, äh, von dem äh, Schwerionenbeschlünger da gibt es drei Stück insgesamt mhm. ein linearbeschleuniger ja der beschleunigt die auf einer geraden Linie mhm. den möchte würde ich mir ziemlich gerne ansehen
1: mhm. aber man kann doch man kann doch wahrscheinlich dann da gar nicht sehen oder das ist doch dann ein, ein Gerät, oder nicht?
0: Ja, oder? natürlich ist das ein Gerät. Ja, glaubst, du, du kannst, glaubst du, du kriegst ein Mikroskop hin, kannst da reingehen und siehst die Schwer-Ionen, zusammenprallen?
1: <lacht> ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Ja,
0: du kannst Quantenobjekte nicht beobachten, weil sie keinen festen Ort haben, an dem du sie beobachten, beobachten
1: könntest. Ja, aber ist doch voll langweilig dann.
0: Es ist ich sehe darüber hinweg, es ist nicht voll langweilig.
1: Nein, es ist doch super, mega langweilig, sich da irgendein Gerät anzuschauen, Nein. wenn man nicht mal sehen kann, was dieses Gerät leistet.
0: Man kann messen, was dieses Gerät leistet. Man kann es mit, äh, man, man, du, man du kannst die, das sind Quantenobjekte. Quantenobjekte kannst du nicht so wie unsere normalen Objekte beobachten, wie die zusammenstehen, ja, weil sie keinen Ort das, haben.
1: Wer guckt sich denn sowas an? Das macht doch gar keinen Sinn.
0: Doch, das macht Sinn.
1: Guck mal, wenn du auf einen Rummelplatz gehst ja. ne, und du gehst an eine Schießbude, ja, dann kriegst du so ein Gewehr in die Hand und dann zielst du dort auf diese komischen kleinen weißen Sternchen, ja. die du wegschießen musst. Jetzt stell dir mal vor, du würdest nur zur Schießbude gehen und könntest dir nur das Gewehr anschauen oder würdest damit schießen, würdest aber nie sehen, nee, du würdest den Schuss auch gar nicht hören und gar nicht sehen, das macht alles gar keinen Sinn.
0: Das sind Quantenobjekte, man kann sie nicht hören und man kann sie nicht sehen. Ja, dann
1: muss man doch, doch gar nicht hin. und Man kann, kann
0: sie aber messen.
1: Ja, aber da muss man doch nicht hingehen und sich das angucken.
0: Doch. Man kann, man kann, man kann nach sozusagen mit diesen Geräten nach Dingen horchen, die keinen festen Ort haben. Das ist total cool. Mhm. Außerdem kann ich, äh, freue ich mich schon richtig drauf, richtig viel über Schwerionen zu erfahren. Okay. Weil ich habe gehört, es gibt keine klare, klare Grenze zwischen Ionen und Schwerionen. Woher soll man dann wissen, äh, dass da drinnen nur Schwerionen beschleunigt? Wie kann man in jedes einzelnen, wie kann man denn bei jedem einzelnen Ion gucken, ob das auch ein Schwerion ist?
2: Das. Es gibt kann nämlich
0: kein, ich wenn, sagen. Man jetzt sagen, wenn man jetzt sagen will, okay, ab dieser Masse ist es ein Schwerion, könnte man die ermessen. Ja
2: mhm.
0: Aber wenn es keine klare Grenze gibt, dann gibt es ja auch, gibt es hier ja eigentlich so fließende Grenzen zwischen Ionen und Schwerionen. Dazu will ich auf jeden Fall mal ein bisschen fragen. Mhm. Aber ich habe noch gute Fragen. Okay. ich selber nicht weiß. Das ist ja das Gute daran.
1: Ja, das finde ich ganz toll. Und deswegen bin ich da dem, äh, dem Matthias und seinem Papa auch ganz dankbar. Denn ähm, ich kann dich da jetzt nicht so sonderlich gut füttern, würde ich sagen, ja. Ja. was das Thema angeht.
0: Und ich habe auch gerade gehört, wir haben sechs neue, superschwere Elemente gefunden.
1: Mhm. Das ist ja schon mal eine, eine anständige Zahl. Also da sind wir dann auch. Äh, da sind wir im Dezember und gucken uns vorher mit dem Darauf Matthias... Ähm, oh, ich kann
0: die Elemente mal vorlesen. Mit nur sechs schaffen. Stück. Meitnerium, mm -mm. Hassium. Das, das habe ich schon mal im Periodensystem gesehen, das hier. Was? Da ich, Hassium? Nein, das, das jetzt kommt. Okay. habe ich schon mal da gesehen und habe mich gewundert. Darmstadtium.
1: Darmstadtium? Ja. Quatsch.
0: Deswegen doch.
1: Quatsch. Du legst mich jetzt rein. Okay. Habe
0: ich auch schon mal im Periodensystem beobachtet, weil ich wusste natürlich, dass das ein superschweres Element ist. Ist ja auch hier im Periodensystem, ja. in den superschweren Elementen.
1: Okay. Ja, Die Ordnungszahl Statium. hat
0: das eigentlich 110. Mhm. Da habe ich mich gewundert, aber jetzt weiß ich es ja. Ja. Röntgenium, Röntgen, von Röntgen bestimmt, ja. und Kopernikum. Okay. Für
1: Wenn du mal da was entdeckst, würdest du es, wärst du dann so gut und würdest das nach mir benennen dann Wie irgendwie? Denn? Ähm, Papsinomium oder so?
0: <lacht> würdest du das machen? Man benennt die Elemente normalerweise nach ihren Eigenschaften. Obwohl Ranskern. ich wir nicht wissen,
1: wo da im Stadium was da passiert. Hä? <lacht> Was hat denn das bitte für eine Eigenschaft, dass Gar es Darmstadium heißt?
0: Der Entdecker hat es Darmstadium genannt. Okay. Wir haben es gefunden und Darmstadt. Okay, falls ich, eines, falls ich eines nenne, nenne ich es Papsionium.
1: Okay, das ist ja ein Deal. Das ist jetzt ja. festgehalten. Ja, ne? ich weiß. Also aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Ich Wenn weiß. du ein Element entdeckst, musst du es Papsionium.
0: Wie heißt es nochmal? Papsionium.
1: Papsionium, okay, gut.
0: Überleg mal, es ist ein super schweres Element.
1: Mhm. Wir sind äh, ziemlich durch und wir sind vor allem ziemlich lang heute, Holla die Waldfee. Ähm, aber wir haben uns einen neuen Abschluss einfallen lassen. Ja. Zum Abschluss gibt es jetzt immer die spektografische Minute. Ja. Was ist die spektografische Minute?
0: Also ein kleiner Abschluss. Mhm. Und indem wir also es geht darum, dass ich einen neuen Blog anfangen möchte. Mhm. Und da geht es um Wissenschaft in den Bereichen Astronomie, Physik, Biologie und Geschichte.
2: Mhm. Okay.
0: Wir haben auch soweit alles vorbereitet und es wird jetzt in den nächsten Wochen bald losgehen mhm. Der Blog heißt Spektrograph hat auch, okay. hat auch einen E-Mail-Account und Twitter
2: mhm.
0: Und ein Podcast im Bereich Geschichte ist geplant mhm. ja?
1: Das heißt, ähm, die Seite heißt Spektrograph ja. Wo kommt denn der Name her?
0: Jeder weiß, was ein Spektrograph ist Nein, ich
1: meine, wie wie, wie bist du auf den Namen gekommen?
0: Ah ja, von das aus Das muss man Twitter. ja schon
1: fairerweise sagen. Das war, war ja Twitter. nicht unsere Idee, ne? Nein. Wir haben bei Twitter gefragt und da kamen ziemlich coole Vorschläge. Mhm. Ja. Was waren so deine Favoriten?
0: Mhm. Gut zu wissen, aber den gab es leider schon.
1: Da war die, äh, genau, das war ein Vorschlag, der hat uns eigentlich so recht gut gefallen. Aber was war da? Das? Achso, da war die Domain schon vergeben. Ja. Gutzuwissen.de war schon weg. Da haben wir gesagt, hm, schwierig. Welche noch?
0: Sternbahn und Elektronenwolke. Ja. Ja.
1: Das war auch einer meiner Favoriten, auch wenn ich mir das so als Internetseite immer so ein bisschen schwer vorstellen konnte, weißt du, so, wenn man das so eingeben muss, so www.sternwarte.de, aber das macht ja heute kaum noch jemand. Man klickt ja heute da irgendwie auf Links oder so und gibt das kaum noch selber ein. Also den fand ich auch sehr schön, ja? Ja. Und dann war aber auch der Spektrograph dabei. Ja. Das hat dir dann am Ende dann doch so, ein, so ein, insgesamt so ein Stückchen am besten gefallen. Hast du noch irgendeinen Vorschlag in Erinnerung, der dir gut gefallen hat? Ich hätte sie mir mal aufschreiben sollen, da waren wirklich ein paar Gute dabei. Ja. Aber der Spektrograph soll es jetzt sein. Ja. Und dann ähm, wirst du bloggen zu verschiedenen Themen. Was, ja. was sind denn das? Wie kann man sich da so ein Thema vorstellen? Hab
0: ich eben schon erklärt.
1: Ja, stell dir so, so ein einzelnes Thema. Du hast mir die Gruppen hast du mir erklärt, Achso. aber so ein, so ein einzelnes Thema. Wie, wie, wie könnte das lauten? Wie könnte die Überschrift lauten?
0: also heute, ich werde die Themen dann immer am Ende dieses Podcasts werde ich mal das Thema von einem Blog, was ich geschrieben habe, mhm. vorlesen. Okay. Und der, dieser Blog, von dem ich jetzt erzählen werde, ist ja leider noch nicht drin, äh, also der ist schon geschrieben.
1: Ach so, das heißt, du hast schon geschrieben? Ja. Was, was, wie viel hast du schon geschrieben
0: so insgesamt? Drei oder vier Stück.
1: Drei oder vier Stück. Das sind die, die für den Blog schon gedacht sind, Texte. Ja. Okay.
0: Und ich werde jetzt, ähm, immer von einem, am Ende des Podcasts erzählen von einem Blog, mhm. den, ich, den ich geschrieben habe
1: mhm.
0: und wenn der Blog dann... Wenn von der, einem
1: Blogpost. Ja. ja. Mhm. Und wenn der
0: Blog dann da ist, dann könnt ihr natürlich, äh, wenn ihr dann mehr darüber erfahren würde als das, was ich hier erzähle, mhm. natürlich einfach spektografisch äh, eingeben, dann in den Fachbereich gehen. Mhm. Das Fachbereich nenne ich dann vorher natürlich immer. Mhm. Und dann nach, dem, dann nach diesem Artikel suchen.
1: Da kann man sich dann zu Ende informieren, quasi ja. insgesamt. Okay. Und ähm, wie wird das beim Bereich Geschichte laufen? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Wie meinst du das? Also es wird einmal im, im Bereich Geschichte ein Podcast geben.
2: Mhm.
0: Und dann wird einmal zu ein paar Persönlichkeiten. Zu berühmten okay. Persönlichkeiten vielleicht. Wen Eins, hast du da
1: so im Auge? Hast du da schon? Ja, einen ich habe ein Buch darüber. Ah, okay. Und das wird dann so die Basis sein mhm. quasi?
0: Eins habe ich jetzt schon über einen Artikel über die Cheops-Pyramide. Mhm. Den habe ich schon fertig. Der okay. ist auch gut. Und heute will ich äh, den Artikel... Astronomie. Mhm. Neue Antriebe für, Interst für interstellare alpha centauri missionen
1: Okay, den hören wir also gleich in der, in der spektografischen Minute ja. quasi dann. Super. Ähm, aber sag mir dann nochmal ganz kurz, wie kann ich mir das denn in dem, in dem Geschichtspodcast dann vorstellen? Du erzählst dann quasi... Zu einer Persönlichkeit? Nicht immer oder nur zu
0: einer Persönlichkeit.
1: Oder zu einem geschichtlichen Thema. Einem aber Geschicht den Podcast machst du dann ganz allein oder lädst ja. du dir da dann auch irgendwie Experten ein oder mm. wie sowas? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich,
0: vers ich versuche, Experten einzuladen. Mhm. Aber das schaffe ich vielleicht auch nicht immer ganz allein. Die meisten Experten, die ich treffe, haben andere für mich rausgesucht und mir empfohlen.
1: Du meinst jetzt, wenn wir jetzt so unterwegs sind? Ja. Ja, gut. Das kann ich auch. Machen. Aber ja, wer ist denn deine Zielgruppe? Wen würdest du dir denn da so wünschen als Gesprächspartner?
0: Nee, entweder äh, vom Beruf vom Beruf her wirklich, äh, naja, je nachdem nach dem Forschungsgebiet, mhm. in Physik, Physiker, in Astronomie, Astronom und so weiter. Mhm. Oder einfach einen, der das jetzt nicht beruflich macht, aber der sich wirklich auch in seiner Freizeit sehr, sehr doll damit beschäftigt, dass er auch wirklich okay. viel darüber Ahnung hat.
2: Okay.
1: Muss das jemand sein, der dir da auch wirklich was beibringen kann oder willst du mit dem dich einfach nur darüber unterhalten?
0: Nur, ähm, ich will mich nur, eigentlich nur mit dem darüber unterhalten, aber nur, bei einer Unterhaltung lerne ich meistens immer was.
1: Okay, also muss das schon jemand sein? Also darf der mehr wissen als du? Das wäre sogar gut, wenn der ja. mehr weiß? Ah, okay, schön. Und wenn der viel, viel weniger weiß? Hm? Was dann?
0: Dann bin ich froh, mein Wissen weiterzugeben.
1: Okay, also wäre das auch jetzt nicht so, ja. so schlimm? Der bräuchte also keine Angst vor dir Bin ich ja wirklich äh, sehr aufgeregt und gespannt, was das wird. Denn das wird wirklich ein Projekt sein, was du auch fast ganz alleine machst. Also ich werde dir das aufsetzen und erklären, aber danach, Holla die Waldfee, viel Spaß. Ja, dann kannst du veröffentlichen, posten, senden, Blogposts schicken, etc. Du also liest viel. aber alle. Ich lese die alle, habe ich versprochen. Ich bin dann aber Konsument. Ja, aber klar lese ich die alle. Ich werde mir auch jeden Podcast anhören, auf jeden Fall. ja. ja. Und wenn es irgendwann mal was gibt, wo du Hilfe brauchst, dann kannst du mich fragen, dann helfe ich dir bestimmt auch. Aber ich werde mich jetzt nicht jede Woche hinsetzen und sagen, so, jetzt mache ich das für dich und mache ich das für dich und mache ich das für dich, sondern das musst du schon alleine machen. Ja. Da bin ich sehr gespannt, was das wird. Ja. ja, Wollen wir dann zur letzten, zur ersten spektografischen Minute kommen? Ja. Ganz feierlich. Müssen wir da, wie, wie, wie wird die eingeleitet? Oder müssen wir uns vielleicht noch einen coolen Sprecher aussuchen, der dann am Schluss immer so einspricht, es folgt die spektografische Minute. Ich sag schon mal Tschüss.
0: Ja. Fachbereich Astronomie: Neue Antriebe für interstellare Alpha Centauri-Missionen. Wissenschaftler sind sich mittlerweile sicher, dass Menschen innerhalb dieses Jahrhunderts das Sonnensystem verlassen werden. Wie erfahren sie jetzt? Einer der bewährten Antriebe ist, der sogenannte Son ist das sogenannte Sonnensegel. Das Konzept beruht auf einem Laserstrahl, der von der Erde aus gegen ein K Segel drückt. Dieses Segel müsste einen relativ großen Durchmesser haben. Damit könnte man Alpha Centauri <lacht> in 40 Jahren erreichen. Klappt
1: nicht, ne? Nein. Egal, was ich für Grimassen hier schneide, du lässt dich nicht vom Thema ablenken. Ja?
0: Damit könnte man Alpha Centauri in 40 Jahren erreichen.
1: Wo ist denn Alpha Centauri?
0: 4,2 Lichtjahre von uns entfernt.
1: Und was hat man davon, wenn man dahin fliegen kann?
0: Das will, wollte ich gerade erklären. Achso, Entschuldigung. Um Alpha Centauri wurde, um Proxima Centauri, mhm. ist ein Nachbarstern, mhm. der auch dreifach ist, das, kreist ein erdähnlicher Exoplanet, mhm. was bis jetzt der erdähnlichste, äh, ich meine, der nä nahest, näheste mhm. jemals entdeckte Exoplanet ist. Mhm. Und der gleich erdähnlich. Das okay. ist schon mal eine gute Leistung. Ja, das stimmt. Dieses Konzept wird auch Lightcraft genannt.
1: Lightcraft? Ja, okay. Lichtkraft. Mhm.
0: Und wäre wer würde eine höhere Kraft erzie erzielen, als das Orion-Projekt? Mhm. Das, was das Orion-Projekt ist, weiß jeder.
1: Ja, absolut. Wer kennt es nicht? Meine Güte, das Orion-Projekt, natürlich. Ja. Ja. Die haben ja Die haben ja mittlerweile eigene Shops. Hier in, in, in Kassel ist einer direkt am Bahnhof, so ein, so ein Orion-Shop. Und in jeder Stadt habe ich schon Orion-Shops gesehen. Also das sind doch die bestimmt von dem.
0: Orion-Shop, also Or ja. <lacht> <lacht> Orion... Orion-Shops, hä? Was erzählst du gerade?
1: Hast du noch nie gesehen?
0: Also, ich zurück zum Thema. Das Orion-Konzept beruht auf Atombomben, die unter einem Raumschiff gezündet werden. Mhm. Damit würde man zwar auch sehr schnell sein, aber nicht so schnell wie mit dem Lightcraft-Konzept, okay. was viel weniger... Ähm, Energie benötigt. Und bei dem Lifecraft-Konzept konzept wäre konzept, das, das Vorteil, dass man den Ziel genau steuern kann. Wenn der Laserstrahl seine Richtung ändert, ändert die Sonde die Richtung gleich mit. Okay. Damit würde die Sonde ein bisschen aussehen wie eine Disco-Kugel.
1: Yeah, cool. Tanzen die anderen dann?
0: Nein, aber wenn er wenn er äh, hier vier Lichtjahre von, unserer, von uns entfernt seine, äh, immer noch seine Bahn da zieht, mhm. dann müsste... Die, dann würde dieses Lasersignal nicht mehr bei ihm ankommen. Ah, okay, verstehe. Deswegen muss man es senden und er muss eine Art wie eine Satellitenschüssel geformt werden. sein. ist ein mathematisches Prinzip, keine Ahnung, ob das jetzt jeder hier kennt, mhm. dass bei einer Satellitenschüssel oder bei so einer Form die Strahlen gebündelt werden und auf einen Punkt konzentriert werden. Mhm. Das ist mathematisch so. Die genaue Formel kenne ich jetzt auch nicht, aber das mhm. ist so. Mhm. Und deswegen müsste der eine ein wenig aussehen wie eine Diskokugel. Okay. Mit reflektierenden Spiegeln. Okay. Das ist das bis jetzt beste Konzept, was am günstigsten umzusetzen wäre und mit dem man am schnellsten an bei Alpha Centauri wäre. Okay. Also der neue Exoplanet, der dort entdeckt wurde, wird nicht mehr lange unbewohnt sein. Okay. Wenn er unbewohnt ist, vielleicht gibt es Leben.